0: Bueno, chavales, bienvenidos de nuevo a la Terra Ignota. Eh, dos añitos, ¿eh? Dos añitos desde que la primera vez nos sentamos aquí. Iba a decir una gilipollez tan grande como que un día soleado, muy parecido al de hoy, pero claro, obvio, porque es la misma fechas, eh, O sea, que es lógico. <risa> pero, pero bueno. Eh, yo me he traído una, una cerveza especial eh, para nuestro, nuestro Cicerone de hoy, porque hoy nosotros somos los invitados y Marcial nos va a estar eh, interrogando. Y la cerveza que me he traído es porque iba yo a comprar una birra y me he encontrado la cara de Marcial en una cerveza. Entonces, a ver si la veis. A ver que quité aquí la, los reflejos que pena los reflejos, macho. Ahí, a ver, ¿la veis, no? Ahí, ahí bien, bien, bien. Ahí, entonces me he encontrado a Marcial en una cerveza que luego resulta que está llena de signos comunistas porque se llama Red IPA y tienes aquí símbolos marxistas y tal, es un lado de Marcial que no sabíamos. Entonces, no es Marcial. Como... Es Marcial Pero bueno, ya... <risa> <risa> crea <¿Cómo>? la <risa> Y he dicho, bueno, pues tendrá que ser esta, y se llama Laborist, como sabéis Marcia es un gran currante, y eso sí, eh, y es una red IPA, así que probablemente sea la última vez que compre esta marca, porque me da cuenta que todas sus cervezas, eh, la temática es un poco similar, son todos hippies y, y gente así, pero bueno, eh, os diré qué tal está. A ver, eh, ¿a quién vamos? Con Ike, por ejemplo, ¿qué te has traído, tío?
1: Eh, Sorprendernos.
0: Yo he pensado
1: que el día de, de el segundo aniversario, segundo cumpleaños un, de Terra, es un buen día para, creo que ya lo he dicho alguna vez, ¿no? Pero volver a dejar claro que que bebo mau clásica porque no tengo pasta para más, entonces eh, os agradecería que alguno, que nadie lo ha hecho, tío, yo esperaba que alguien lo hiciera, que alguno en el Patreon o en el Paypal o en no sé qué, tío, se calce, no sé, tío, dadme... No sé, 10 pavetes y con 10 pavetes yo creo que me da para una cerveza por domingo los fines de semana. Así que eso, yo reserva 1890 eh, Mau Clásica. Pirata, dime dime que te has traído algo especial para el aniversario. Sí, sí, me he traído algo especial, sí. Eh, la, lo tenía en mente y es más, me cogí
2: media docenita de Bondan de las que bebía de pequeño. Pero está siendo un mes un poquito complicado... El cuerpo es el que es, no da para más y a diferencia de cuando empezamos, os acordáis que yo tomaba café. Café, café. Pues me he traído el café, pero sigo ahora descafeinado. El corazón, <risa> las arritmias, todas las cosas y espero que no se, os no se importe demasiado. Pepe, ¿qué te has traído tú hoy?
3: Pues nada, chavales. Tampoco mucho, porque... Hoy hemos empezado ya la temporada de playitas aquí con los amiguetes y como aquellas que nos tomamos al principio cuando estaba ahí en viva o viviendo, que tenía una casita de puta madre. Eh, me he traído una double, tíos, aprovechando los dos años, pero bueno, que sepáis que de Record le se pregunta a esta peña si double tenía relación con dos años o iba a ser una palabra en belga que a lo mejor tenía relación con no sé qué. Pero bueno, me la estoy tomando a vuestra salud. Doble fermentación, bastante buena. Getro ¿tú ¿Qué?
4: Pues mira, yo eh, asalté el Carrefour hace poco, bueno, hace poco, hace ya un par de meses porque, claro, hemos estado de baja. Y, ¿Qué, eh, ¿Qué ha pasado?
2: ¿Que no lo, no, no, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no? Es que no, no sé, yo no me he La nada.
4: Nada, que ahora dan dado una baja por
0: cualquier cosa, macho. He tenido un ah, hijo bueno, de... es
2: por la menstruación <risas> también, ¿no? O sea, Son
0: dolores, dolores menstruales.
5: menstruales.
0: No, nada vale, vale, vale. Muchas gracias. Pero bueno, eso, eso cualquier buen marido lo sabe: que cuando baja la menstruación te duele. Te duele así. Sí. <risa> Pero bueno, lo sufrimos, lo sufrimos <risa> también. Y eh, una vez trajimos a
4: Ceferino a para hablar de, de las cárceles y tal, y me fijé en la cerveza que se había comprado, o sea, que se había traído, y, y la busqué y la encontré. Es la alhambra de Pedro Jiménez. O sea, envejecida en una barrica, que no sé qué, bueno. Tenía ganas de probarla porque no la había probado nunca y, y joder.
6: qué mejor ocasión que esta. Javi, ¿tú qué? Pues yo yo me he traído una birra de aniversario, más o menos, que es una La Virgen 360. He buscado una 365, pero por el culo traí, no. como me han dicho. Entonces es una 360 y me ha parecido apropiada para un aniversario. Además La Virgen, ya lo he comentado alguna vez, he traído bastantes veces La Virgen, es una birra que me mola mucho, es de aquí de Madrid. Y les tengo bastante cariño, fui a la fábrica, una visita bastante recomendable. Así que me voy a talar esta 360, que es una pay Ale, a ver qué tal está. Y bueno, Jorge, presenta tú a nuestro Cicerone, como has dicho.
0: Pues tenemos a, a Marcial, Marcial Cucrella, que, que realmente en, es, en este podcast te debemos mucho. O sea, estamos muy agradecidos, pero yo creo que fuiste la primera persona así con más repercusión que, que se fijó en nosotros. La verdad es que ni sé cómo te llegó nuestro nuestro programa sobre sobre las elecciones americanas. Eso es una, una cosa que hay que preguntarles. Y, y eso estábamos haciendo un programa sobre las elecciones americanas. así ah, que lo sé, qué tontería. Eh, Javi lo puede contar. Javi. Pero Javi se lo mandó y Marcial lo vio y dijo un ah. comentario que yo creo es de los más bonitos que nos han dicho, que, que casi puede ser que me lo sepa de memoria, que es algo así como estos chicos le dan a las drogas legales como si las fueran a prohibir mañana, pero no van nada desencaminados. Os lo recomiendo, ¿no? O algo así. También dijo y... son un poco canallas. Y son un poco canallas, es verdad. Sí. es verdad. Eh, y la verdad es que, pues yo creo que ahí fue el momento en que pasamos, pues yo qué sé, de, de que nos conocieran unas 200 personas a. Yo le no sé, enseguida, pues como a mil, mil. mil o bueno, algo, yo, ¿no? bueno. yo creo no, que no, estábamos
3: no, 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 en no. como 10 suscriptores y de ahí llegamos a unos <ríe> 170, literalmente. Ah, pues ¿verdad? sí. Y luego es muy hecho, importante se porque se gracias a la, eso. De la del No, pero... sí,
0: sí. no, iba a decir que gracias a eso. Eh, Llegaron Pirata y Getros, si no me equivoco. Entonces, también para eso es especialmente importante para nosotros que y... te debemos haber hecho do dos amistades eh, muy importantes para cada uno de nosotros. Así que, gracias. ¿Tú qué te has traído?
7: <risa> yo, yo me vais a perdonar, pero aunque vosotros bebéis y fumáis como si lo fueran a prohibir mañana, yo sigo siendo español. Manchamilo del vino es algo que. El... Entonces, el otro día en, en Carrefour, me parece que es, Protos ha sacado una edición limitada de no sé qué y, y la verdad que no sé deciros si es Rivera, digo, perdón, si es en Barrica de yo que sé, si es, no tengo la más remota idea, pero a mí la etiqueta me gustó. No, tampoco vale mucho, ¿eh? Está
3: muy bueno, eh, Marcial, eso de... eso de vino,
7: por Protos, eh,
3: luego eso
2: de, del... nos
7: pasan el cheque.
4: Eso del vino y lo español, creo que Javi tiene algo que
6: decir sobre eso. ¿eh? ¿Ah, sí? Con respecto a
4: a... Sí, con, con, en contraposición a la cerveza.
6: Ah, sí. bueno, no, 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 pero esto... Nada, simplemente una vez lo discutimos y lo miramos, porque alguien nos acusó de poco españoles por beber cerveza en lugar de vino, y lo busqué, y la primera cerveza en España, los primeros restos de cerveza en España son del año 4000 Cristo y el primer vino es del año 1000 Cristo, es decir, que la cerveza tiene más eh, historia Solidad. en España que el vino. Sí, ¿Qué ya, tío.
7: Y el pulque, que sabe a pota, lo calla, calla, toman calla, en Dios. México desde hace 5.000 años y, y está intragable. Seguro, vete tú a saber la cerveza <risa> hecha que, le, que, que se tomaban hace 4.000 años. Yo lo único que sé es que nuestro señor Jesucristo lo que convirtió fue el agua en vino y no en cerveza. <risa> y, y por algo sería, tío. En toda
1: su inmensa sabiduría.
3: No... Y en todo caso, Marcial... Los,
1: que en ginebra. En todo caso, relato matadato. O sea que nos inventamos que la cerveza está desde el 4 y se acabó. Pero que Aquí lo más,
7: importante,
6: lo más importante es que no hay que elegir, chicos. No hay que elegir. No, no, claro. Yo,
7: yo, sí, a ver, si tenemos a uno que se está tomando un descafeinado, que de verdad que yo lo he visto y se me han caído los palos de los sombrajos. Estáis haciendo ah. viejos caprones.
0: Es la tolerancia. Pues, si es ya que, que, la, la... Yo llegué viejo ya.
4: Yo ya llegué viejo. sí.
0: Viejo. En realidad Aquí Estamos, es estamos el... aceptando... Perdón, le dije otro día.
4: No, que lo de, la, lo de pirata en realidad es una cerveza de 4000 años. ¿eh?
0: <risa> <risa> se, se ponen de ese color. No, yo iba a decir que nosotros tenemos nuestra propia Agenda 2030, que es que Pirata nos llegue al 2030. O sea, eso es lo que estamos, estamos intentando cuidarle, que no fume no, mucho.
5: Con una mierda descafeinada de va a llegar y se, le, y se le va a hacer eterno, desde luego. Que
0: no, no tendrá nada, pero será feliz.
7: Sí, desde luego. Desde luego. Yo, yo os, os conocí por Getro, eh, me descojonaba de la risa, porque, porque al principio decía: estos van a ser una panda de canallas de vete tú a saber y, y de absolutamente desconocidos no sé o sea desconocidos por mí quiero decir y de una y, y de repente empezaba a ver que sois una panda de cabrones pero que pero que sabéis perfectamente lo que hacéis o sea que, que tenéis un mensaje de fondo que vais de canallas pero que realmente ojalá todos ojalá todos fueran como vosotros no no salís de la de la línea de la línea, quiero decir, de la autopista de la autopista de lo que se debe y lo que no se debe hacer de lo moralmente correcto por mucho que, que os fuméis la hierba del campo y, y os lleváis <risa> hasta el agua de los floreros y hasta la humedad ambiente, y eso es algo que me encanta entonces cuando, cuando alguien viene y me, y me, y me pregunta y esto de porque cada vez me preguntan más y cada vez tal me, yo lo que digo es mira tío, os voy, a, os voy a hablar con toda sinceridad, ¿vale? a mí a lo que me recuerdan es al típico numerario gancho del, del, cuando, de cuando tenías 18 años, ¿sabes? El, el, el clásico que decía, me cago, la... todo tacos, todo no sé qué, todo no sé cuánto, y me decías ese tío, el plan que me, está, que me está montando, me apetece estar con ellos. Y, y, y desde entonces, la verdad que es una es un yo me yo me lo paso muy bien con vosotros. Y, y cada uno de bien, vosotros... Bien, bien tiene su propio su propio carácter y su propio personaje es una es botada bueno, que no, no queréis hacer sí, he sí.
5: eso te iba a decir Creo no, no. que
7: otro es más personajes
1: eso es sí. personajes los hay los que lo son pero que no se han creado un personaje piratas así <risa> no no ha cambiado nada desde que ha llegado o sea, es es ¿cómo es y esa era
7: y no, esa no. Era la... Esa era la, la primera pregunta que os iba a hacer. Porque, porque aquí la entrevista hoy la voy a hacer yo. O sea, yo voy a soltar preguntas y vosotros me vais a ir respondiendo. En algunas, pues a, a lo mejor las indí, pero, pero en otras, a medida que, que vaya soltando, vosotros os tiráis como, como pirañas. Eh, y, y esta, ya que tú lo dices y que, eh, eh, pirata, macho, ¿qué es lo que te ha cambiado de, de, en este podcast? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tú has visto que has cambiado en estos últimos, no sé cuándo te incorporaste tú, si en el primer momento no, yo creo que te incorporaste no. un poco después, pero ¿qué te ha cambiado? ¿Qué es lo que, ¿qué es lo que dices? Pa a mejor, por favor,
3: no... no... Yo me incorporo... ¡Ahora me las quiero todas! <risa>
2: eso, eso era antes, ahora ya no. Ahora. Eh... Yo me incorporo por ti, por el tuit que pusiste de, de que yo andaba también buscando información y, y solo te leí a ti, más o menos, y a Berberana. Y, y aparecieron estos y, y empecé y empecé un a trajinar a ver si me hacían caso y tal. Y, seguir, y como son bobos, pues ese día me hicieron caso, ¿sabes? Y, y ya nos liamos y empezamos a hacer cosas y tal. Y yo creo que cambiar no he cambiado nada. Lo que sí que me han dado es energía. Lo dije cuando cuando fue el primer aniversario yo estaba un poquito desencantado porque yo pensé que la juventud estaba completamente perdida, pero completamente. Y claro, les empecé a ver y, y como hablaban de cosas de. Lo que has dicho de la autopista, o sea, cosas que, que nos. Armenia, macho, o sea, ¿a quién le interesa Armenia realmente? O sea, a nadie, a nadie. No, no, no hagáis así porque vosotros lo explique, es lo que que no, no interesa a nadie. El valor del, los valores del caballero, eh, sexo con amor ¿Todo o sin tanto? amor. Eh, to, o sea, son, son tertulias que son deliciosas. Y aunque no te interese, te enganchan. Pues son unos cabrones, te enganchan. Y eso me, me hizo un poquito creer que sí que, que se podía hacer algo con esta generación, esta juventud. Y, y a partir de ahí, lo, pues, pues yo, por eso digo que Cambiar yo eh, es mi percepción hacia ellos. Yo creo que lo, Igual lo tienen que decir ellos de cómo me vieron al principio, pero yo creo que no cambiaron nada. Sigo igual de hijo de puta, sigo igual de cascarrabias, sigo igual que siempre. Pues, nada, no, 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 no.
5: Eso.
2: eso
1: es mentira, ¿eh? A,
3: a, a pues el corazón que <risa> más de una vez hay vídeo testimonio tuyo del año pasado en este aniversario. Vamos, hablando con corazón abierto aquí, o sea. Bueno, pero porque un de reloj,
2: reloj tropeado también da dos veces la hora, bien. O sea, tampoco.
3: <risa> es que Piratra puede ser el tío de Terra y nota que más grande tenga el corazón. ¿Ah, no sí? por, eh, sí, no por estructura física ni Amazon, que también puede ser que acompañe, pero es eso. eso?
1: Y está más cascar, y está más cascarrabias. Pero yo creo que eso no se lo ha he hecho tierra, es la verdad Es la sí, sí, tal.
7: Es, es que sí. peor, ¿no?
5: Sí.
7: Bueno, Getro, a mí, a mí me interesa mucho saber cómo, cómo, cómo son... ¿Es la primera vez que eres padre o, o, o ya venía? La segunda. Más? La segunda. ¿Y qué tal? ¿Esas noches? ¿Cómo lo llevas?
4: Bien, eh, las noches me estoy quedando yo. Así que la primera vez nos turnábamos, pero fue una derroición total para los dos. Así que hemos decidido que mejor me quedo yo por las noches. Por el día estaba más tranquilo yo y se ocupaba más ella. Eso es un
7: matrimonio bien, de los
4: dos. ¿Eh? Sí. Que al final hemos, decido... eh, hemos decidido... Que me... Bueno, he decidido que me quedo yo en realidad. ¿eh? Sí, sí. Porque...
5: Vale
4: sí, sí. de lo, te lo digo, en serio. Porque, sí, joder. Eh, los dos lo pasamos mal. Cualquier padre lo pasa mal... Eh, después de un parto, ¿no? pero es que las mujeres lo pasan peor, es que además están, ya sabes, ¿no? aunque físicamente se recuperen rápido, pero las hormonas van para arriba para abajo, y si encima eso le añades no dormir, entonces eh, la casa es un caos, claro. eh, entonces es mejor, más sano para todos, que me quede yo, y bueno, pues ahí voy, eh, durmiendo dos, tres horas de media al día, y de momento sobreviviendo, de momento. Pero bueno, la verdad es que no tiene nada que ver esta con, con el otro. El otro tiene ya casi siete años y fue terrorífico. Fue terrorífico. Siete Durante años. el primer año fue terrorífico. Y esta es muy buenecita.
7: Dos, tres horas al día. ¿Y, y, ¿Y qué tal lo aguantas? ¿Cuánto Más o menos, ¿cuánto, cuánto dormís vosotros al día de, de, de media?
4: Normalmente yo solo duermo. Dormir... ¿Cuánto de dormir? No, ¿eh?
7: Tú y todos los demás.
4: Yo normalmente duermo unos seis, siete horas de media. Entonces, bueno, dormir poco no me cuesta, hace, cuando era más joven me costaba horrores, pero ahora no me cuesta tanto, pero, pero, claro, no es lo mismo, ¿eh? dos o tres, y además no seguidas, claro.
2: ¿Tú y qué? Yo de lunes a viernes puedo andar durmiendo cuatro horas, cinco horas, y luego el fin de semana me desquito.
7: Sí, ¿Cuatro horas, tío? No,
2: este sobra, sobra, ya.
7: Que Tampoco tienes 80 tacos, macho. <risa> Bueno,
1: bueno. ellos. ¿Quién,
7: ¿quién, quién, ¿Quién duerme más? Aquí, ¿quién duerme más de ocho horas, más o menos? A ver, ¿alguien que levante o sea, la mano?
1: No bajo de ocho horas.
7: No bajas de ocho horas.
1: Y si no, o sea, bajo de ocho horas, ocho horas, duermes. Sí, y si bajo de ocho horas un día tonto, eh, tengo que recuperar al día siguiente o como muchísimo al tercero, porque, porque si no me rompo. O sea, y sin trampas. Sin trampas, o sea, sin, sin ningún
7: tipo de, de Aditivo.
1: drogas, eh, aditivos. Nada, nada, yo me, me calzo las en la cama a las 11 y cuarto, me pongo a leer y de la que cierro los ojos, ocho horas. Y sí. me y, y si me dejo, nueve horas y media, ¿eh? todos los días de una semana, capaz.
4: Por eso es el guapo del
7: grupo, claro.
1: <risa> me, pare, me parece <risa> grandísimo. ¿Cuál es, cuál es eh,
7: Esto os lo voy a preguntar a todos. Describirme vuestros primeros 60 minutos de la mañana. Los primeros 60 minutos del día. No, esa no... Aquí. coño, Sí, no, esa lo siento. No
3: la hagas. Sí.
0: Bueno, eres tú sí. eres el primero que va a caer. Qué bueno, tú. A ver, venga, ¿Y que empiece ahí, que, que hora empiece, perdón. No, venga, pirata. Eh, pirata. Café y cigarro, tronco.
2: Café y cigarro, muñeco de barro. <risas> Mi de barro. Primera hora. Mi primera hora es eh, me levanto. Café, cigarro, muñeco de barro. Eh, arreglo, un poco, arreglo un poco la cabeza. No, pero y... espera un
7: segundo. Es así. O sea, es café, sí, sí, cigarro, también. muñeco de barro. No me puedo creer que, que, que tengas esa sí, ese sí. don. No, no, o sea. <risa> o sea, <risa> para abajo. O sea,
1: Suscribo, sí, ¿eh? Sí, además es yo también.
2: clavado. Suscribo. No, que sí, sí, yo y, también. Y, y, y nada, visto y, y cojo el coche y a, y a currar y uh, supongo que una hora después de ya estoy dándole al rodillo a la brocha esas cosas ya tengo a lo mejor mil pasos o sea, yo cuando veo lo de las, las competiciones está de, Ay, he hecho seis he mil pasos si antes del almuerzo ya he hecho diez mil sabes y bueno pues eh, mi primera hora es esa muy además es que es es como dice Jorge es cae cae siempre es que no puedo hacerlo de otra manera, porque si no la, la puedo liar muy guardada en el coche o en cualquier otro lado, o sea.
5: Eh,
2: eso fue una Sí. Sí. No, no, sí, es, sí. Pero es que hace la una, vida es así de cruda. La vida es así de cruda. ¿Qué, qué dijo Olga? Cruda. Ya te digo. Es bueno,
0: es así. Siguiente, ¿quién se atreve?
3: A ver, Javi, que estás muy callado. No, yo,
0: javi, Javi, yo, que se está partiendo, yo, se está partiendo <ríe> de risa. No,
6: yo, yo soy muy anodino, yo duermo poco también. O sea, bueno, los Soria, Jorge y yo, los dos, dormimos poco. Yo me acuesto muy tarde, en general me acuesto a las dos y media, tres. O sea, me acuesto a las doce, mi mujer se duerme y yo me quedo leyendo normalmente hasta las dos, dos y media. Según el libro que esté leyendo y lo que me enganche, hasta las tres como mucho. Y entro a currar a las nueve, me despierto a las nueve menos diez, exactamente... Eh, me ducho Cinco minutos en la ducha Y salgo por la puerta a las nueve en punto Y llego al curro a las nueve y veinte, nueve y media Entonces llego todos los días tarde O sea, bueno, no tarde, tengo entrada flexible Y más o menos a las nueve y media Lo de siempre, contestas los primeros emails Coñazo que te han dejado de la tarde anterior Que no te apetecían antes de irte Y a las diez en punto me tomo el café Ya en la oficina, o sea, no desayuno en casa ni nada Me tomo el café Y luego ya me bajo a fumar el primer cigarro Tardecito, en plan diez y media o así pero vamos, que yo me levanto para ducharme, irme en el metro al curro y entrar a trabajar. No pierdo ni un minuto porque me acuesto muy tarde y me cuesta horrores levantarme. No me gusta dormir, entonces me obligo a dormir por la mañana porque no me gusta dormir. Entonces, bueno, claro. anodino. No, no, es anodino. Ojalá
7: pudiera yo despertarme a las 9 menos 10.
5: Ya no, ves.
0: <risa> pues yo, yo, por ejemplo, yo o sea también me cuesta un huevo dormir, igual que Javi. Aunque sí que, por ejemplo, aquí en Finlandia necesito dormir más que en España. O sea, cuando estoy en España, 5 o 6 horas al día y luego recuperar un poco findes, voy, voy bien. Pero aquí, joder, si no duermo de media seis y media siete, eh, me, va, me va pasando factura. No sé si también es la edad, pero yo creo que también es el sitio. Porque me pasaba un poco lo mismo en Galicia. Eh, yo creo que cuanto vas más al norte, necesitas más sueño. Eh, entonces me intento acostar pronto. O sea, bueno, pronto, normalmente pues... Si sí, a las once y media, doce, intento estar en la cama, pero me suele costar, pues, como una hora dormirme. Y me levanto prontillo, me levanto como... Yo soy de esas personas raras que se pone dos alarmas. Me pongo una a las seis y veinte para mirarla y decir, a de puta madre, puedo dormir cinco minutos más. Y entonces me duermo cinco minutos, pero me los duermo y ya, recupero un huevo. es el viejo truco. No, no, pero lo hago a posta. O sea, que digo, que, que si no me pusiera... Yo, esa, yo cuento mi versión. Directamente la de seis y veinticinco. Y, no, de hecho, levantarme no me cuesta mucho. Eh, o sea si me tengo que poner una alarma me, me levanto y o sea, soy de los que casi nunca se queda dormidos antes estoy muy capotado y más o menos estilo Javier es un poco bastante eficiente por la mañana, o sea, lo que hago es según me levanto baño, ducha rápida me, me bajo un café, pero ahí directamente en el mismo baño, o sea, tengo preparado ahí una cafetera que la caliento mientras, mientras tal, pim pam pum café disoluble que lo tengo al lado de la pasta de dientes eh, me bajo un café me he visto y tal y cual, me fumo un piti Y entonces normalmente me voy a misa eh, Por las mañanas, no todos los días Pero sí que suelo, suelo intentar ir por las mañanas eh, Y antes de misa pues hacer un rato de oración y tal Y yo creo que ahí es más o menos mi primera hora Y luego ya normalmente después de misa desayuno y al curro
7: ¿Pero tienes una iglesia cerca ahí en, en Finlandia?
0: Vivo aquí, al lado de la parroquia O sea, vivo... De aquí voy. hay dos en toda la ciudad Pero una está a diez minutos de mi casa Podría Vaya, mierda, acabo, acabo de hacerme un doxeamiento, o sea, ya ahora mismo <ríe> <Sí>. <ríe> todo el mundo sabe más o menos dónde vivo, porque en gestión hay dos, dos, ¿sabes?
5: Y que tiene Pero una misa bueno, a tal hora.
0: <ríe> Pero bueno, en o realidad, a ver, sí, por área, por área también, también, o sea, en eh, diez minutos a la redonda, son muchos kilómetros para cubrir. es todo Helsinki, básicamente. Básicamente. O sea. <risa> <risa> pero, y eso, y luego ya me voy al curro, que, que además me pilla más o menos cerca de la iglesia. Entonces, Muy ahí bien. tardo un poquillo. O sea, por Pepe. ahora lo que,
7: lo que veo es que es un fucking mito, lo de, bueno, luego os cuento, pero vamos, aquí lo de salir y correr, meditar, eh, eh, yo me levanto por las A ver quién cojones sale a correr por las mañanas, tío
1: yo en mi vida, jamás. No, no sé yo, decir... yo el ejercicio de por las mañanas es este, ¿sabes? Yo correr no... Yo, y este. ¿Alguno siquiera sí no el piti en
0: la cama? ¿Algunos siquiera en No, en
1: no, la cama no. Yo sí siquiera un que poquillo. De frente, frente de antes, de, antes, de, de, antes
5: de, de dormir, hombre. ¿Sí? Dormir,
1: yo por la noche, si me levanto por la noche, soy capaz de fumarme a las 4 de la mañana, bajar abajo, liarme un pitillo no sé qué, tumbarme en la cama, como no me voy a dormir, me lo fumo tranquilamente, lo apago y solo me lo fumo. El de por la mañana, si me levanto antes del despertador Con el Pero, despertador ya no sabes Con el despertador es levantarse, café y cigarro Pero si he hecho la de 10 minutos, no hago como tú Que te vuelves a dormir, yo sé que no me voy a volver a dormir Entonces, y yo, trinqui trinqui Diez minutos para arriba
6: Eso se te ya acaba el día que
1: te casas,
5: socio Hazme no caso ya. <risa> yo, imagino, no. yo imagino Eso es buena eh, esperad, Yo por ejemplo sí
3: que hago yo hago algo de deporte también. Intento. Los días que digo que me levanto con ganas de sacar a España adelante, sí que... Ah, yo esos días, días también que... hago deporte, ¿eh? Esos días también. Pero, pero, pero nada más levantarte, o sea, levantarte... y De hecho, hay un par de aplicaciones, desde y desde la época de la universidad, que me llegó una... un colega, me trajo un libro que hacía del ejército canadiense. Guapísimo, unas tablas de ejercicios que hacían los los que estaban en los de la Armada canadiense que tenían muy poco espacio con un metro eh, cuadrado y con tu cuerpo. Antes de que empezara todo el boom de las apps de ahora, de ya plan bosco, de app ¿no? De Yo, perdón, sí, tío. Pero sí, sí, flexiones dominadas, una barra dominada armada ¿Eh? y canadiense, esos ejercicios
0: uh -huh. te pueden volver profundamente... Luterano. Ahora mismo sí. Luterano, sí, 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 al menos sí. luterano. De hecho, y, ya bueno, no los cosas utilizo. Las que riman por ahí.
7: Sí, sí, y pedir las cosas, por favor, y dar las gracias. Hay que tener cuidado con lo de los canadienses, tío, que son, sí. son peligrosos. Son peligrosos. este eh, Me falta alguien por, por responder a la rutina, a la rutina? Sois una pandilla. Y que ha
0: contado brevemente,
7: ¿no? A ver.
3: ¿Y, qué? y que, dale. Cu Cuento yo. Cuento. Vale, no, entonces, yo, eso efectivamente, yo sí que no me pongo dos alarmas, me pongo una, lo que pasa es que la tengo en SNZ, ¿sabes? La mítica de que la levantas, entonces si me levanto con ganas de levantar a España, a la primera, si sí, no, a veces con la misma energía que salto me meto en la cama. No, nah, hombre. Eh, pero sí que me levanto, me meto un café y directamente, bueno, perdón, cuando me levanto lo primero que hago efectivamente es suelo rezar una oración que me enseñó mi madre, que es lo de señora mía que no sé si la conocéis, bueno, yo creo que algunos de aquí sí que la conocéis, pues es como un acto así como de ofrecer el día y lo suelo rezar y luego ya me voy a tomar el café, me ducho, me arreglo la barba y hago ese deporte y que suele ser unos días, Pedro, ¿eh? 11 minutos, un poco por aquí sí. barba, Algunas, hay, hay días que no, eh pero por abajo, por aquí precisamente que afeitarse todos los días, ¿no? Digo, bueno, a mí, me parece ya lo conté una vez aquí en Terra Ignota, de hecho, una de las cosas que ya no me he perdido de dejar de afeitarme al de dejarme la barba es que me encantaba afeitarme todas las mañanas, tío, porque era como un acto de
5: de es reivindicar que la masculinidad,
3: aquello. tío. O sea, de todos los días me afeito y es como, aquí están mis principios, ¿no? Pum, pum, pum. Me encantaba, tío. Lo que pasa es que sí que es cierto que me he encontrado más a gusto con la barba y... Y desde entonces, eh, mejor va. Y luego, para completar los 60 minutos, efectivamente, hago también un rato de, de oración. ¿Suelo leer alguna cosa del Evangelio, de algún libro espiritual? A mí se me o cierran sea, los... Sí pues, yo es. lo he
7: intentado alguna vez, pero no, 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 no lo consigo.
3: Bueno, a ver, no pero quiero ahora, decir que, la que la no me duerma a veces. O sea, yo, yo puedo decir que yo... Eh, antes habéis dicho lo que dormíais, yo... Soy bastante búho, no tengo, de hecho me activo, mis mejores momentos son por la noche, eh, pueden hablar bien, eh, lo pueden conocer Jürgen perfectamente, pero sí que es cierto que yo me meto en el sobre y, y me duermo a la hora que sea tal. Y si no he dormido bien, sí que es cierto que luego, vamos, o sea puedo cabecear en cualquier momento, puedo estar perfectamente, vamos, o sea, tengo me que me dormir, tengo que cuidar. O
0: no pasaba durmiendo. O sea, no, Pepe yo creo que casi no me so, dormía, una tío. que no. Sí, un huevo, sí, es no. lo que tú recuerdas. <ríe> sí. Que no te veía. Joder, sí. Me acuerdo ¿quién? de rollo
3: estudiando en. Estudiando así, tío, pero. Pero en. Didi Marcial, perdón. ¿Eh?
7: ¿Quiénes sois compañeros de. de... ¿Sois todos del. del... Bueno, todos los, los iniciales, ¿sois todos del mismo colegio, no?
0: O sea, del mismo colegio somos Javi, Pepe y yo. Eh, y Pepe y yo estábamos en la misma clase. Y luego de los que empezaron en Terra y Nota, que hoy no han podido venir y que últimamente no, no están pudiendo venir, pero bueno, siguen ahí más o menos cerca, eh, Pablo y Manu también estaban en nuestra clase. Y luego Javi está en el mismo colegio, pero tres años más joven.
7: Ah, muy bien. Muy bien. Eh, iba a hacer un comentario sobre el pelo, tío. Perdona, Javi, que se me ha...
6: <risa> No, no, tengo ningún ningún complejo, o sea, yo soy el primero que lo dice, así que no te cortes. ¿sabes? De hecho,
1: de hecho, hoy en el hoy en el vídeo eh, es un canteo, porque han sacado, te lo digo con cariño, Javi, sí. pero es un canteo, han sacado los vídeos de hace dos años y que de hecho tampoco está en canteo. Tu hermano Santi lo perdió bastante rápido,
0: bastante más rápido, diferencia. Sí, ¿Eh? Con 16 lo perdió Santi, pero.
1: Por eso, pero que la diferencia, cuando he visto el vídeo de Javi, he dicho. Coño.
0: Sí, a ver, sí, sí. Javi, vamos a hacerte una putadaza sí, a ver.
1: No, no, eso, eso. No, no,
0: pues no, eso sí no, tengo complejo. Si no, <risa> Joder. Ah, bueno, 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 tampoco está tan tan
6: mal. Porque yo de cartón no pasa nada, chicos. Ya tiene un par ver, de años. Te pones
7: un equipado de Terraiz Lota, tú. Tiene un par de años buenos. ¿Y qué? A ver, estaba para ti. Tú tienes. Cinco minutos para hablar con quien quieras, personaje ficticio, eh, histórico o real o, o lo que tú quieras de la historia. Cinco minutos. ¿Con quién hablas?
1: Jesucristo. Sin lugar a dudas. Eh, siempre he pensado que querría conocer a Napoleón, he pensado que querría conocer a Adolf Hitler, eh, he pensado que querría conocer a Kierkegaard, que me apasiona, he pensado... Entonces hay como personajes históricos que, que hay muchísimos que me apasionarían. Pero una vez eh, lancé yo esta pregunta a otra persona y, y me respondió Jesucristo. Y cuando lo pensé dije, yo que soy muy de, de pensar que no hay ningún ser humano que haya cambiado realmente la historia de la humanidad, que somos todos... Bueno, pues que la doctrina católica te dice que eres único y que tienes dignidad y valor en ti mismo, ¿no? pero que lo que dice ahí fuera es que somos menos que un grano de arena en la playa. Y la única persona que creo que merecería la pena... Poder ver, sentir, hablar y preguntarle un par de cosas. Histórica, Jesucristo, con total seguridad. Luego ya sería, te digo, Julio César, Napoleón, grandes no, hasta, generales. A, a,
7: a mí Jesucristo me vale, lo que pasa es que yo, como, como, como le pasa a Jorge, yo hablo con él todos los días.
0: Claro, no somos luteranos como tú, ¿sabes? O sea, claro. no necesitamos esas cosas. De yo voy, comulgo
7: y estoy ya, estoy ya en conexión, ¿sabes? Sí. <risa> Prefiero hablar con Julio César o. <risa>
1: Sí, no... Vamos, para mí sería poder tenerlo delante y una conversación con él, más allá de, pues eso, de, se entiende, se entiende. de la oración mental.
7: Está, está, está bastante claro. Pirata, ¿tú en qué edad te quedarías? De, todo, de todos los, los 90 años que has vivido, ¿en qué edad te quedarías?
2: <risa> Joder, es muy difícil eso. Es muy difícil, ¿eh? Yo no estoy nada mal a la... Yo me lo he pasado muy, muy bien, lo he pasado muy, muy mal también, pero no, no sabría deciros una edad. O sea, no... Es más, es que no me da la gana decirla, porque hasta en los momentos peores y más malos eh, se sacan muchas cosas positivas y se saca aprendizaje cuando, cuando te caes. Eh, primero te tienes, tienes que aprender porque te has caído y luego tienes que sacar fuerza para levantarte. Y eso al final, yo creo que... Es, una, es la suma de, de nuestra personalidad, de nuestras vidas. Entonces, quedarme con una... Yo te, te puedo decir dónde me lo he pasado muy, muy bien, en qué años me lo he pasado muy, muy bien, cuándo está un poco peor. Pero quedarme así con una época, no. No, porque de la misma manera que te digo que, que tanto momentos buenos como momentos malos, estoy seguro que en el futuro... Eh, va a haber más retos y va a haber más, más acontecimientos, va a haber más cosas de las que de las que voy a disfrutar muchísimo. Siempre intento disfrutar de todo.
7: Y para todo eso, ¿tú qué, qué, le, qué le dices a, a... ¿Qué te dices a ti mismo con 20 años? Te encuentras de repente por la calle y dices, tío... tengo Compra que Compra decir... criptos
2: y vende antes
7: de... <risa> no. No, compres sí. criptos. Ahora no. Coño, hace 20 años sí. Bueno, 20 ver, y años, luego sí, vende, pero... las... Eh,
2: vende las Posiblemente... También también no me voy a no me voy a evadir, ¿eh? Pero también es un poco jugar a lo mejor con trampa, ¿no? Porque si tú puedes volver atrás a decirte algo, eh, ya estás cambiando algo que tú no has aprendido, que tú no has corregido, sobre todo, porque todo el mundo piensa en los momentos malos y cuando has metido la pata. Pero si sí, supongo que haber madurado un pelín antes. O sea, en la, en la fase que estoy ahora de madurez, de no, de menos locura, quizá. Que hubiera llegado un pelín antes.
7: No, pero eso es lo que desearías. ¿Qué te dirías? Porque, porque una cosa es: ojalá hubiera madurado un poco antes. Para. A tu, no, no a para, tu... para.
2: Para. Me, de... me diría. Te ¿En tu
7: caso? Tronco. Eh, no, pues
2: seguro que no. <risa> no,
7: Entonces, seguro que no. tiene que ser algo. Yo creo que tiene que ser algo conociéndote a ti mismo, algo que tú te dirías y, te, y, y, y dirías Que yo podría sí, haber corregido. Esto, esto me ha llegado a la patata, qué cabrón. ¿Cómo me conoce? ¿Sabes? De, de decir, eso que tú deseas no lo vas a conseguir. O eso que, que tú... Mm, o tienes es que el corazón creo que en un no ha, equivocado.
2: No me haría caso a, ni a mí mismo sabiendo lo que me fuera a pasar. O sea, <risa> vamos a ver. Yo, he, yo he cometido esto, errores. ¿eh? Yo he cometido errores graves y gruesos sabiendo que me estaba equivocando. Porque yo quería equivocarme. Yo quería saber por qué. Eh, o sea, yo quería experimentar eso y quería aprender de eso. O sea, sabiendo que la estaba cagando. No no, a, no, a, no al 100%. Nunca te tiras al barranco sin saber si el paracaídas se va a abrir, ¿no? Pero sabiendo que al 99% el paracaídas no se iba a abrir. Siempre te queda esa pequeña esperanza y tal de poder eh, un giro, de hacer un malabarismo y, y salvarte. Pero aún sabiendo que el paracaídas no se iba a abrir, yo me he tirado. Entonces es que es muy difícil que me hiciera que yo haga caso... Porque tú me, tú me puedes venir y decirme oye, mira... que es es que esto que estás haciendo, lo estás haciendo mal, te estás equivocando y tal. Yo lo reflexiono y le doy una vuelta y te digo, joder,
7: macho, pues tienes razón, pero lo voy a hacer igual, ¿sabes? Sí, sí, sí. Sí, eso es muy de, es muy de, de esencia de mujer, ¿no? No sé, en Yo... el es
2: sentido de que es un cabezón,
0: de que es un cabezón.
7: No, pero coño, el es, película, es el, el peliculón en el que el tío está diciendo siempre en todo momento he sabido qué camino tenía que tomar. ¿No habéis visto esa película?
4: Sí, buenísima. Sí.
7: peliculón. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu película favorita, Jorge?
0: Uf, mi película favorita. Probablemente diría que Braveheart Yo creo que Braveheart es de las que más me gustan. Eh, además me recuerda mazo a Pepe siempre que la veo, porque la he visto con él la mitad de las veces. Eh, pero es una peli que me flipa. Me mola mucho Me mola mucho eh, Guerra Mundial Z Yo es la peli de las que más me veo No es una, No es un peliculón Pero es la favorita mucho. de
4: mi mujer De todos los ¿Ah,
0: tiempos, ¿Sí? Todos ¿Sí? tiempos Oye, pues Oye. O sea, Hay que hacer una quedada de ver Guerra Mundial Z en serio Z tío No me lo puedo y creer luego, Como película yo era de las mejores Diría ¿De qué que va? Perdona, perdón, ¿de qué va a Guerra Mundial Z? Que no la he visto, es que siempre me da mucha pereza. Es creo. más o menos lo que está pasando hoy en día <risa> <risa> Básicamente. no quiero verlo. Ah, eso, es, sobre zombies y, es sobre zombies y sobrevivir en un apocalipsis zombie, pero me parece que es una peli que está conseguida porque siendo un escenario de estos como un poco absurdo, eh, creo que las acciones que toma el tío son como bastante lógicas ¿Ha dicho algo pirata? <risa>
3: Sácale el dedo, sácale el dedo <risa>
0: Yo creo que esa, no sé, no sé de los demás eh, esas tres dirían tal vez eh, eh,
7: Julián, Me, me he perdido una, Guerra Mundial Z eh, eh... El padrino
0: El padrino yo creo que es probablemente ah, artísticamente la mejor de las que me gustan así más Y, y luego Braveheart y luego, bueno, las me pelis que a... se montan. Y, y que se montan las pelis, que me encantan. Con, con
2: <ríe> cartelito de exclusiva, Jetro, por favor, voy a decirlo. A ver.
3: De ver. Ludwig, saca, saca corte.
2: Referente. Bien.
7: Joder, qué bueno. Eh, que lo tenéis. Yo he, llegado,
2: yo he llegado muy pocas veces en mi vida, posiblemente cuatro, cinco, no más. Y una vez de esas cuatro cinco, ha sido con una película. Y ha sido con The Road que es una película de Vigo Mortensen, es un escenario también posapocalíptico, eh, hay una bomba nuclear y tal. Eh, no sé si destriparla ahora, la destripo, ¿no? Y el tipo, el tipo tiene un hijo y durante toda la película lo que está haciendo es preparar a su hijo para cuando él muera. Él ha sufrido, él sabe que se está muriendo, el Vigo Mortensen, y lo que está haciendo es eh, preparar a su hijo que el, el, el niño debe tener nueve, diez años, algo así y le está preparando para el momento en que muera que es que va a ser muy pronto entonces eh, pues le da mucha caña eh, en, en momentos es completamente descarnado con él, porque claro, le tiene que preparar para el mundo que ha quedado no y con esa yo he llorado solo la he podido ver una vez cuando a mí me gusta una peli la ve muchas veces supongo como a todos pero yo esta solo la he podido ver una vez
7: Sí, a mí, a mí me pasa lo mismo cuando cuando yo he llorado con una película y no la, no la he podido volver a ver ¿Quién
0: más, más ha llorado con alguna película? No, 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 jodas. O sea, ¿con qué película? Tronco. A ver si puedo intentar adivinarla. Sí, yo lo he dicho. no. Yo puedo intentar adivinarla también. Yo creo que es la pasión. Es la pasión, Marcial. Es la pasión. No,
7: no, 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 no. Sonrisas y lágrimas. No, no, no vais a adivinar ni de
5: coña, ¿eh? El
0: hundimiento. A mí eso no me gustó nada porque al final me pareció muy triste, pero bueno el barco esa que se hunde, el barco felicidad. que mueren todos ah, en busca de la felicidad
7: en busca de la felicidad el momento en el ah. que en el que en el que a Will Smith le dan el, el trabajo porque y además tiene un tiene una tiene una historia concreta que es ah. que estaba en medio de un expediente de regulación de empleo echando ese día había echado a 250 personas y, 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 y me, me llegó o sea me llegó al alarma bueno era como un gilipollas y no la he podido volver a ver fue, fue la verdad que bastante, bastante bastante mi mujer me miraba como diciendo ¿y tú qué coño? si no lloras ni cuando te dan patadas en los huevos pero bueno, en fin ¿y alguno de y la, vosotros?
4: La pasión la he visto una vez y la vi con, cuando salió y no he podido volver
7: a verla
1: sí, no he podido. yo he llorado con mi gran amigo Sam cuando era es una de que se hacen amigos, es como una especie de King Kong y entonces es un mono grandote. Y, y cuando, cuando matan al mono, eh, me puse a llorar. Tal cual. No, no recuerdo que haya llorado con otra peli. Solo lloré cuando matan al mono. Y también he llorado con. Siempre a mi lado, hachico. No sé si lo habéis visto. y es que soy muy. Joder, no, sí, claro, este. es que
7: esas. Coño, es que esas tienen trampa. No hace. Claro. No. Sí. Claro, hay una
1: hay vez. que he
5: visto Mira,
4: tres veces, y las tre Una vez con mi hijo. Una solo. Una vez con mi hijo y otra vez con mi mujer. Y las tres veces he llorado. Y es la de coco Ah, muy bueno
7: No la entiendo. Sí, la entiendo. Pero no 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 le veo el punto.
4: La escena final con la abuelita,
7: eh,
4: a moco tendido, sí. macho. Qué bueno. Es que los abuelos es una cosa especial, tío.
0: Sí, sí es verdad.
4: Sí. ¿Y, ¿Y de libros?
0: No, no, Pepe. ¿Tú ¿Oís? con cuál has llorado? ¿Con cuál has llorado tú, Pepe? Luego es que... contaremos de Pepe y llorar. Porque hay anécdotas interesantes, pero... Pero sí. yo solamente he visto llorar a Pepe una vez en mi vida. Pero luego entramos si queréis. <risa> sí. ¿Y con cuál has llorado tú Pepe Porque... alguna peli? Venga alguna peli pero... hombre.
3: No iba a decir de un libro fijaros. O sea películas. O sea, a ver, Yo me, me he emocionado pero no hay bueno sí, la pasión <risa> yo diría que sí. la pasión. Perdona Pepe que...
4: pero bueno perdona pero que, que o sea que está bien llorar por un libro pero es que tenemos aquí a alguien que se ha desmayado con un libro.
3: <risa> ¿Qué sería? ¿Es ¿Qué? ¿Un libro? ¿Quién sabe más de los ¿Te has desmayado con un libro tú? Ay, sabe, tío? Yo. Tú eso tienes que contarlo ahora. Vale, no, voy a contar lo mío súper... Bueno, es que coño, ya lo voy a contar y va a quedar como a la mierda de... cuenta tú lo tuyo, Javi, que cómo conseguiste... Que no ha venido a que no libro, ha venido o aquí o hablar sea. de su ah, no, libro. Estoy... Se dio... O sea, digo, yo casi me desmayo hoy con el código tributario, ¿sabes? Que tengo ahí, lo tengo examen de procedimientos tributarios, que lo estoy chapando ahora y casi me desmayo, tío, pero...
0: Eso se llama dormir, eso se llama dormir, no es desmayarse, es distinto, sí, pero sí, ¿con no? qué película?
3: ¿Lo ves? ¿Lo ves? Realmente me ocurre que me desmayo. No, eh, fijaros, no, lo voy a contar, porque sí que es una de las veces, o sea, seguro que me emocionan más veces, pero que tenga mismo la memoria, con un libro que me emociona y que me sorprendió un huevo, tíos, es cuando leí Embajador en... Es que os vais a flipar, ¿ves? Embajador Hola. en Infierno,
1: el el cuando
3: llegan los soldados eh, repatriados en el barco a Barcelona... Y el momento en el que, perdón, que haga el spoiler, pero bueno, es histórico. Pero hay un momento dado que cuentan cuando están los soldados eh, en, en un camarote escuchando la radio y llegando a España después de estar 10 años allí que fueron voluntarios. ¿no? Eh, y de repente sale uno de los padres hablando en la, en la radio de Barcelona eh, como testimonio de que su hijo había ido allí como voluntario 10 eh, años allí luchando. ¿no? Y en ese momento el tío, de repente, están cuando todos escuchando la radio porque están llegando a España y de repente se va a hablar la voz de ese padre y el tío, hay uno que dice, papá, y sale corriendo por la radio, tío. Y, joder, esa escena, tío, de verdad, yo dije... Puf". Y nunca me había pasado, nunca me había pasado leer un con un libro, tío.
0: Pepe nunca había leído con un libro antes, pero... Con... Perdón,
3: perdón, llorar. Llorar con un libro atendido. Muy
5: buena, campos. muy
3: buena. Javi, lo de Terra, ver, de todas Javi. formas,
1: está contado en un Terra, ¿no? Yo creo, yo creo que lo he contado en
6: un Terra así. No, no. Mencioné el libro en un Terra, pero luego esto os lo conté tomando una cerveza un día. Eh, bueno, nada, la historia, a ver, no tiene mucho más. A ver, yo tengo mucha tendencia a marearme y desmayarme rápido. Eso Jorge lo puede contar. De hecho, me pasó una vez en un confesionario que el cura me dijo la penitencia y me empecé a marear y me desmayé, y el tío me despierta y me dice, pero si no ha sido para tanto, ¿hasta que te he puesto tres padres nuestros? Y me descojo nada ¿no? Pero, y otra vez me desmayé en una librería y además me ha hecho gracia porque eh, Pepe justo ha dicho el libro que estaba comprando. Estaba comprando Embajador en el infierno y estaba cogiendo los libros, tal me dio un golpe de calor y me desmayé. Pero bueno, la historia de, del libro que comenta Getro es el retrato del artista adolescente de James Joyce que es un libro que, bueno, el Ulises de James Joyce es bastante conocido y es un puto muermo de libro, es insoportable, pero este retrato del artista adolescente es como una especie de precuela, más o menos, que el, el personaje principal, el protagonista, es el mismo, y pero es mucho más potable el libro, ¿no? Total, que es un poco autobiográfico y te cuenta la historia de un chico jovencito, como de 7, 8, 9 años, en Irlanda, y entonces eh, se muere un familiar suyo y le internan en un colegio de jesuitas, y hay un momento dado del libro, como a la mitad, que un jesuita le está eh, contando cómo es el infierno. Y yo debía tener como 14 años cuando lo leí. Y entonces la descripción que hace del infierno, no me lo sé de memoria, pero más o menos le viene a decir que el infierno es como un reloj que suena tic-tac. Y entonces durante una página del libro pone tic-tac, tic-tac. Y hay un momento donde empieza a forzarlo más y dice tic, eh, siempre estaré... Perdón, tic, nunca estar en presencia de Dios, tac siempre echar de menos su, su visión, tic, eh, dolores eh, eternos, tac, nunca sentir el amor de otra persona, tic, no sé qué, tac, no sé cuántos, y así durante una página, y empecé a leer eso y de esto que te empieza a venir como calores, calores, y yo tic, tac, tic, tac, el infierno, la eternidad, no sé qué tal, me empecé a marear, me empecé a marear, pum, y me caí, y me desmayé, y de repente me desperté, nada, dos segundos, pero me desperté con el libro, en plan, Dios, me acaba de dar un... Un verdazo que flipas. O sea, me, me quedé loco. Y, y de hecho es algo que me ha rayado muchas veces. O sea, alguna vez por la noche me ataca ese, ese tic-tac, ¿sabes? Y me joden mucho los relojes. Por ejemplo, me joden mucho los relojes de péndulo que suenan y tal. Y porque lo asocio a eso y, y como que me agobia. O sea, la idea de la eternidad y tal me agobia mucho. Y ese día me, me, me tocó. Es una anécdota, sin más.
7: <risas> ¿Por qué te agobia de, la idea de la
6: eternidad? Joder, por definición, ¿no? O sea, me refiero... Es algo como que no puedes... Eh, explicar, no puedes saber de qué va no y es muy jodido pensar en plan a mí me, me lo explicaron también una vez con una metáfora que está muy guapa, no eh, imagínate una hormiga con una bola de acero del tamaño del sol que empieza a darle vueltas y la empieza a a erosionar, y dice cuando haya erosionado un milímetro eso es no, perdón, cuando la haya erosionado completa, eso es un segundo en la eternidad, ¿sabes? y dices, Dios, en plan, vale, pepino ¿sabes? no sé, me, me raya que flipas, la verdad por intangible, me, me raya por intangible. Por ah, porque porque menos, no, cable, por, ¿eh? por inasible,
7: ¿no? Por, porque, porque sí, sí o, es, eso, pero... por
6: incomprensible, perdón, sí. Pero es que son, pero claro, es
7: que el problema es ese, que intentamos muchas veces eh, poner parámetros en nuestras dimensiones de cosas que no son que no son dimensionables y entonces no, no tiene mucho sentido. Muchas veces intentamos dar explicación a cosas como, por ejemplo, yo qué sé, el, el, el origen del amor o el origen del odio y eh, intentamos darle explicaciones químicas cuando no tiene ningún sentido. Igual que la que inefable o inasible, Diana. ¿sí? Que... que que si, si te pones a pensarlo demasiado es que te puede entrar una angustia, creo que tiene hasta un nombre, el, el, el sonder creo, no sé cómo, una de esas palabras que son, que son, que, que, que lo que hay que lo que hay que, yo creo que lo que hay que hacer es ser un poco estoico ¿no? al, al, al respecto.
0: A mí, no, a mí lo de Sonder me ha sonado a la hora chanante. Hay un momento que parece uno inventándose palabras que dice, me invento palabras y me parto el culo yo solo. Y yo creo que la primera es Sonder, ¿eh? Dice, Sonder, Humber". Sonder. <risa> buscarlo Sonder, está por ahí. ¿Sonder
7: es... de hecho, Sonder, si hay alguno que nos esté escuchando que lo busque, tiene, es Sonder con diéresis, me parece, y es como el ser consciente de que cada persona tiene un mundo interior. Es un, lo típico como, como las... El eh, hay... alemán, ¿no? Hay unas, hay unas palabras que son que son intraducibles, como por ejemplo morriña en, en español o duende, creo que también es un... Vale, morriña,
0: morriña puedes decir saudade, ¿no? Saudade en portugués. Vale, pues no vale sí. morriña. Duende.
7: Duende es una palabra que no tiene traducción. O sea, el, el tener duende, eso tiene duende, ¿no? Pues eso está dentro de esa, de esa lista de, de palabras. Pues está sonde. Y,
5: ya, ya que y hemos pero... hablado de
0: libros, perdón, que es que me acabo de acordar con lo de las palabras intraducibles, lo que pasa es que ahora no me voy a acordar de, de la palabra. Pero hay un término alemán que es eh, el echar de menos una cosa que nunca has conocido. Eh, y yo la primera vez que lo leí me parece que fue en una carta de, de C.S. Lewis o, o si no... Yo era un libro de C.S. Lewis, me parece que es eh, en el que cuenta su conversión, que se llama Sorprendido por la Alegría, eh, surprise by Joy. Y entonces explica ese término y dije, joder la puta, esto es lo que yo siempre había sentido. Joder, Mayor de Javi eh, probablemente estaba en casa sentido, eh, y lo hablamos. Joder. Pero me pareció como. Joder, es decir, coño, hay una palabra para esto, ¿no?
6: Sí, eh... de hecho, la, hay, la estoy buscando, ahora la digo. Pero a mí esa, esa sensación, la de echar de menos algo que nunca has conocido, lo digo siempre, me la produce la canción de Have You Ever Seen the Rain de Criance Clearwater. Sí. Siempre que sí. escucho esa canción, echo de menos una época en la que yo ni había. O sea, no estaba ni proyectado, ¿sabes? Mis padres no estaban ni casados cuando se escribió esa canción. Pero siempre que la escucho digo, Dios, quiero estar ahí. ¿sabes? Es, es espectacular.
7: Una, una para, para Getro, porque es que si no nos vamos a nos vamos a encebollar aquí. A en, en, en relación a esto de quiero estar ahí, ¿en qué época te gustaría estar a ti?
4: Eh, bueno, quitando la, la respuesta fácil que ha hecho y que antes de eh, Judea en el año cero o en el año 33, eh, yo siempre me ha fascinado eh, la conquista. De América. O sea, ahí me habría gustado estar al lado de Hernán Cortés. Sí, siempre lo he pensado. Se, ah, sería una, una vida súper dura y una vida terrorífica, pero me habría encantado. Yo Escubir no sé si a tu mujer mundo... me hubiera gustado tanto, ¿eh? No, seguramente no, porque se habría quedado en España, claro. Eh, pero pero sí que es una cosa que esa, esa nostalgia por un momento no vivido siempre la he tenido con, con la conquista de América. O sea, me, me fascina el tema de los conquistadores, eh, Es, pues eso, es como pensar ahora que nos vamos a, con Elon Musk a, en una nave espacial, a un mundo por ahí, y encuentras
7: otra cosa diferente que no conocías,
4: y, y esa sensación de O oh continuo, ¿no?
7: ¿Has estado en México? ¿Conoces México?
4: He en México, pero casi se puede decir que no, porque no salí del hotel, <risa> no más que para ir al aeropuerto. ¿Te
7: ¿Pero cuando lo conoces. ¿El qué, perdón? Te sorprende más cuando lo conoces. No sé, Es, que eh, es, 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 es espectacular la, la, el, el poder inmenso del, de la voluntad que tuvieron estos hijos de puta cuando se fueron para allá. Ajá. Y, y, y el, hecho de, el hecho de... Yo estoy viviendo unos cuantos años en Florida y en Florida hay una zona que es, que es virgen totalmente, que es eh, totalmente salvaje y es por donde entró Ponce de León. Y Ponce de León, dices, ¿por dónde entró? No entró por ningún lado porque es imposible entrar. O sea, dos metros para allá ya no ves absolutamente nada. No hay, no hay, no hay forma de entrar. Es, y, y el calor. Y van con su morrión. Y, y con, un, con un calor de... Una humedad horrible y tal. Y dices, ¿qué les, ¿qué les impulsaba a seguir un metro más? Incomprensible.
4: Comprensible. Por eso me fascina tanto. Es sí. que por eso me fascina o sea, tanto. Porque la primera sensación que yo tuve cuando llegué allí... Ya os digo que no, no vi nada de más que el pueblo allí de de Playa del Carmen, sé que hay un pueblecillo que es para turistas, o sea, ni siquiera ves la, la cultura de, de la tierra, pero lo primero que te impresiona lógicamente es el calor apabullante y dices, ¿cómo es posible que vinieran aquí, siguieran adelante, ante toda adversidad, se ganaran a la gente local y fueran a derrotar al imperio que era genocida y asesino de, de los aztecas? ¿no? Eh, y, no sé, es un poco... Eh, si lo trasladamos a la época de hoy, puede ser... Mmm, digamos que ahora todo está en contra ¿no? y es un poco lo que tenían ellos, todo estaba en contra todo, desde la logística hasta todo, todo, todo en contra, se iban a la aventura completamente, y eran apenas 700 hombres con, <risa> contando los caballos que eran como 10 o 12 y, y sin embargo fíjate lo que hicieron ¿no? entonces sí, 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 es una época que siempre la es una respuesta que, que esa me la han hecho muchas veces y la tengo clara
6: perdona que diga una cosa de, de esto que lo último que has comentado en la peli Interstellar, Interestelar, si la habéis visto, hay un momento también precioso en esa película que hay un astronauta negro y el protagonista, el Matthew McConaughey, están hablando y el negro está como, como muy melancólico de la Tierra y tal y le dice, ¿qué te pasa? no? ¿Por qué estás así? ¿Estás raro? Y dice el pibe, ¿ves esta chapa? Dice, fuera no hay nada. Eh, esto, una lámina así de aluminio, es lo que nos separa de, de la inmensidad del infinito del espacio. Y le dice Matthew McConaughey, Tío, somos exploradores, o sea, no pasa nada, ¿sabes? En plan, como tantos otros, nos hemos metido en una nave, antes era un barco, ahora es esto, y fuera efectivamente no hay nada, pero vamos a un destino. Dice, no te preocupes, somos exploradores, eh, los mejores regatistas, algunos no saben nadar. Dice, si se caen de la barca, se jodió el invento. Dice, pues esta chapa es lo que nos protege ahora mismo, pero que eso no te dé miedo, ¿sabes? Y me, me gusta porque es un poco esa misma sensación, en plan, soy explorador, sé a dónde voy y por el camino... Lo que Dios quiera, y nunca mejor dicho, además, en el caso de los españoles, digo. Sí.
7: Hay una serie, no sé si... no sé si algo, eh, ¿Vosotros sois más, supongo que aquí individualmente, ¿eh? más de Star Trek o más de la Guerra de las Galaxias?
0: Yo más de Star Wars, Wars la verdad. No he visto Star Trek en mi vida, Julio. O sea, ni un capítulo.
3: creo Esta que, sé que, que solo Hacen así, ¿no?
7: Solo. No, no, no. ¿Qué cojones? Esto es lo que ha quedado. Que no, que no. Eh, eh, no. No, no, no. O sea, que no Estoy sois por nada. en power eh... Nada, tío. Os iba a preguntar por ahí qué novela me regalaríais, pero, pero primero os voy a decir que tenéis que ver Star Trek, tío. O sea, es lo, si, si, si algo os tenéis que quedar, tenéis que ver... Pero todas las series. La, pero es buena, historia... o sea, ¿es
0: buena de verdad o es simplemente acojonante. el fandom que no, no, se ha hecho no, no, ya? No, no, no,
7: no es, es acojonante. Es, es, es la historia... Me, me ha recordado por, por Javi... Es la historia de, de. Que
0: tiene las orejas así, ¿no? Sí. sí, sí. Oye, pues, pues ríete, ríete, pero hay
7: algún, hay alguno, hay algún personaje que está bastante bien, eh. De, con las orejas así y todo. Le coges el gustillo.
0: El. Piropo ay, ay, que es... la banda a Javi, eh. Piropo ahí. Os dejamos, si quieres nos vayamos los demás, eh.
7: No soy nada de eso. Este, hay, hay, un. Hay un, el, el punto es, en el momento en el que, en el que en, en el mundo, en la tierra, hay paz. La, la paz está asegurada, la alimentación está asegurada, la supervivencia está asegurada y entonces el ser humano se lanza a explorar y se lanza a explorar qué hay en el universo y se encuentra qué cosas en el universo. Bueno, la historia tiene un poquito más de más más de más de tal porque es el universo se acerca a la, a la, a la Tierra cuando el hombre eh, eh, descubre la velocidad de la luz, que es a lo que llaman warp, la velocidad warp. Entonces, cuando el hombre descubre la velocidad de la luz, consideran que la, que la Tierra está suficientemente evolucionada y pueden ponerse en contacto con el resto de la, humana, de, de la universalidad. Y entonces, em, empieza 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 así. Y entonces, es un, un universo en el que se, en el que eh, pues hay millones de, de, de mundos paralelos, de, de, pues esto pasa en el año 3000 y esto pasa en el año 1500, perdón, 2500, no sé qué. Pero, pero es el mundo de la exploración como va a ser. Porque a, a no ser que venga la parusía de aquí a unos cuantos años, vamos a explorar el universo. O sea, es, es, es lo natural. Tenemos a un Elon más que va a llegar a Marte. Y dice que quiere morir en Marte. Bueno, pues lo siguiente será dentro de 500 años un tío que llegue a Júpiter. Y lo siguiente será un tío que salga de la, de la, del sistema solar. Entonces, ¿qué pasa? No hay nada que no tenga sentido en, en, en Star Trek. Todo, todo es ciencia ficción, pero no hay nada que tenga sentido. Que, que, de hecho hay 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 un, hay un, un montón de, de, pues yo qué sé, eh, las tablets salen de Star Trek, no de Star Wars, las, los, los inalámbricos de no sé qué salen de Star Trek, no de Star Wars, o sea, es la evolución natural del hombre, si pasan miles y miles de años, qué es lo que pasará, ¿no? Y cómo nos tenemos que entender con, con, con otros con otros tal, que esa es una pregunta interesante.
0: Ups. Se ha cortado un poco. Se le ha caído, a Marcial. Sí. Entiendo que la pregunta es que cómo nos tenemos que entender con otras especies inteligentes, ¿no? A bueno, ver, marcial. cae se eh, se se a Marcial. Pregunta.
7: Me he caído. Esa es una pregunta. Eso es. ¿Vosotros creéis que hay seres inteligentes en, 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 fuera de la
0: Tierra? A ver, yo era inteligente, eh, pues no inteligente. de que no los en si la haya tierra. tierra mismo, ¿no? Justo. <ríe> <ríe> no, yo yo era fuera de la Tierra. Yo creo que no. Yo creo sí que yo creo que sí que hay vida. Eh, o me gustaría creerlo. O sea, no, no lo digo con una base científica. Es más bien que me molaría y creo que tendría como sentido teológicamente. En plan, bueno, si tienes un dios que es creador y que es, eh, es el gran artista, eso suena muy masón, ¿no? Pero bueno, sí, eh, que es como una capacidad creativa y creadora de la leche, me parecería muy raro que sean todos rocas flotando en el espacio y nosotros. Eh, y luego que la vida, jo, al menos en la Tierra, es que florece en todos lados. O sea, está todo lleno de... Te paras en un charco y otro día me paro en un charco con unos chavales y huevos de renacuajo y me están creciendo y tal, y los sigues y dices, es acojonante te fijas en el agua y hay bichillos o sea, hay como por todos lados vida, ¿no? en, en la tierra al menos entonces para mí tendría sentido que el universo sea eso y que, como tú dices, nos esté esperando esto suena muy muy friki pero que nos esté esperando, en plan, de, os vais a cagar el día que salgáis y lleguéis a Marte y veáis que hay cucarachillas con cinco ojos ¿sabes? y lleguéis a no sé qué sitio y descubráis que... he encontrado que una
4: muerte en Marte, ¿eh? el otro día no hay una puerta, vista. sí, sí, lo vi el
0: no otro día sí, pero, pero eso lo ha sacado la NASA o no Porque ya es que en Twitter ya no sabes lo que ves bueno, pero, no, bueno si huevo,
3: ¿no? no lo he visto,
0: no lo he visto Sí, sí, lo ha sacado no, la
6: NASA O sea, eso lo, lo ¿Lo ha, ha es una foto que ha hecho el rover de, de Marte Pero vamos, que dicen ya Ya han salido rapidísimo a decir que es una formación geológica y tal Lo cual es absurdo porque yo creo que lo es Pero no lo puedes saber o sea, es una puta foto de o sea, hecho, no, me parece no, que han contratado no a
0: Sánchez Manzano para que lo investigue <risa> han pedido que, que vaya a llamarte ahora rápidamente y que, que guarden las, está las recogido, fotos ¿no? está recogiendo todo está catalogando no os preocupéis en unos meses tenemos todo aquí Por cierto, perdona que metas en leganés va a aparecer
4: perdona que metas la cuña pero me ha freído esta mañana eh, Víctor Torres que lo conocéis todos eh, con audios, porque ha habido un accidente en, en Cataluña con unos trenes, me decía estoy indignado porque están todos los medios de comunicación enfocando el accidente y cómo recogen los restos, han dicho que hasta dentro de dos meses no se va a restablecer el tráfico, y es acojante y en el 11M, a las 48 horas ya estaba todo fundido en, alto, eh, en altos tornos, y bueno se ve
7: nunca se la o cada vez se va sabiendo más, ¿no? Pero, sí, pero lo
1: que dejan, yo ¿Chenique? creo que si, si la evolución ha sido capaz de crear a Chenique, es imposible que no haya seres inteligentes <risa> en el universo. O sea, digo, si hemos llegado hasta eso, será porque en el camino hemos hecho muchísimas cosas, aunque no las conozcamos. Estoy seguro. Pero
7: porque, pero porque Chenique es el punto
1: de a dónde no debía haber llegado el ser humano.
0: El punto de no retorno, se llama. Nos ha dicho hasta dónde no y ahora ya...
2: Es el eslabón perdido, perdido entre el hombre y la máquina.
0: El perdido está... ¿Venía roto o qué? Bueno, vamos.
3: A... Sí, vamos, vamos, tú. Pobre hombre. Cuando, te iba a decir, cuando has dicho
0: lo de los cinco minutos, de con quién te gustaría hablar cinco minutos, yo te iba a decir, si me dejan solo, con Echenique Pero bueno, ya... Fíjate, ya...
2: Pablo te queremos, te queremos mucho. Pirata, ¿tú qué,
0: qué opinas tú de no de chenique sino de lo del espacio? Tú tienes ideas muy peregrinas.
2: Yo tengo ideas. Pf, la de, uf. Mm, a mí me extraña que si Dios es como decís que solo nos haya hecho a nosotros y nos haya dejado aquí, a mí me extrañaría. Porque si es, no sé, debemos debemos ser muy divertidos y debemos ser, joder, si, si es su obra, eh, estar orgulloso seguramente, entonces querrá haberla repetido en algún sitio, querrá haberlo hecho en, en, en otras partes. A mí me cuesta mucho creer que en lo grande que dicen que es el universo, porque claro, esto es la de siempre, empiezas a echar cálculos y tal, pero lo que decía es de Marte, joder, nadie ha ido allí a ver si está la puerta o no, ¿por qué te apresuras en decir no es una puerta? O sí lo es, no se sabe, ¿no? Pero bueno, con, lo, con, lo, con los conocimientos que hay hasta ahora parece que el universo es enorme, ¿no? Somos nada, y si se han conjugado una serie de circunstancias para que aquí se dé la vida, o ya bien sea Dios, bueno, eso ya sería un debate más, más de fe, ¿no? Pero ¿por qué no va a haberla en otros sitios? Es cuestión de que pase pues, el tiempo y lleguemos a encontrarnos, o no. Porque como es tan grande, pues lo mismo nunca nos encontraríamos, ¿no? Pero a mí, en principio, me extraña que no, que no haya nada más.
4: Yo estoy de acuerdo, básicamente, en lo que dice Pirata, pero también quiero decir que lo que hace grande a Dios no es lo que ha hecho, sino lo que puede hacer.
0: Aunque no lo haya hecho. Eso seguro que es que, así porque no lo he entendido. Si
7: fuera, si, fuera, si fuera por experiencia, yo creo que no lo repetiría. Si solo lo fuera que, por experiencia. Joder, lo, por,
0: que, lo que, que, que
4: sabemos bien. por verdad revelada es que eh, no se ha hecho. No se ha hecho marciano, se ha hecho hombre. una
2: cosa marcial. ¿Por qué no lo repetiría, dices?
7: Hombre, porque la última vez que vino le crucificaron, tío.
2: Bueno, pero no vino Dios, mandó a, al chaval.
7: No, hombre, Ojalá. pues es Dios. En, teo en teología, sí, pero acabas, era, pero, acabas de entrar. Pero no era él. En... Esto es lo que sí. viene a ser bueno... una bizantina, nunca mejor dicho. Sí, sí, literal,
2: literal. Sí, pero sí,
0: igual, sí. igual aprendió y dijo Creo otras especies, pero voy a, voy a, a limitar con... un poco.
3: Voy a limitar un poco que. La libertad,
5: sí. 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 Bueno, no sí. Vamos a Pero ir. no
3: sería, entonces en ese caso no serían especies hechas, por supuesto eso su y semejanza.
6: Y sí, 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 no, porque la imagen y semejanza no es física, es espiritual. Vamos, porque Dios no es físico.
0: Pero
5: sin libertad no? se refiere a yo creo
6: que no. No,
0: bueno, no, Acabamos Jesucristo es esto ya que es bizantino, ya esto es el bizantino de la esto leche. Puede ser esto es bizantino sí. de la leche. No, yo voy no, a decir una cosa, pero de esto es sí que lo
3: moldeó del barro, eh. Lo moldeó del barro, o sea que le dio una forma. Oye, hay, 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 que, una, hay una entonces... trilogía,
0: por si os interesa, hay una trilogía de C.S. Lewis sobre este tema que eh, van yendo a diferentes planetas donde eh, están ocurriendo justo el pecado original o la redención y cómo los, los planetas ¿no? los Marte, Venus, la, teología, la, sí, la trilogía de Ransom, eh, cómo están justo. Bueno, eh, es como una mezcla de ciencia ficción y teología, es muy interesante, está bastante bien. una la persona
1: que escribió un libro mejor incluso que, que, que la trilogía de Ransom. El libro se llama El silencioso clamor de las estrellas. Lo escribió mi abuelo y es de un hombre que, que, <risa> llega, a, que llega a Galicia y, y bueno, de, 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 es un marciano. Bueno, no tiene pecado original. Y entonces... Los eh, gallegos. El, 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 No, coño, el que llega de otro mundo. El, los gallegos <risa> sí que tienen pecado original. ¡Ja, <risa> A ver, y
0: Pepe, entonces, ciencia ficción, pero no es tan absurdo como para decir que los gallegos nada, no tengan
3: es milagros últimamente. <risa> yo no lo
1: pondría tan en duda, ¿eh? El libro cuenta, <risa> eso pues, este es verdad. El libro cuenta cómo eh, no, no, no cuaja, ¿no? Y, y de la diferencia que hay entre un ser que viene sin mácula y el... Es mejor que la trilogía de Ransom, Solo quería venir a hablar de, del libro de mi abuelo. Eh, en el libro,
7: te te voy a hacer una pregunta a ti, Ike, pero, pero te voy a dar dos minutos para pensarla mientras, mientras desviamos un poco el tema, que es que quiero que me, quiero que me describas la peor cagada de tu vida. Que, que pienses la, la cagada más espectacular de tu vida meterse
6: que, en terrenos me necesita más de dos minutos el chaval ¿Cuánto? ¿Cuánto? Sí, está. Es, es, te, doy dos, te doy dos
1: minutitos nada más para, para... bueno, la, la tengo allá ¿Ah, sí yo creo que sí porque esta es esta es mítica efectivamente tengo tanto donde elegir que, que y, y son tantas las anécdotas que tengo para para estaba en Javea, de fiesta, y yo tenía novia desde hacía ya varios años. Iba con un colega y entonces se cruzaban dos chicas en el parking y yo tenía novia, pero el colega andaba ahí pues necesitado, ¿no? Entonces nos pusimos a hablar con las chatis y eh, seis de la mañana. Y, eh, <risa> ah, no sé qué, no, y el colega tenía... Mañana salimos en barco, no sé qué. Y entonces le dice le dice la tipa, anda, salís en barco, no sé qué. Ah, pues mañana hablamos, no sé qué. Ah, pues dame tu número. Y entonces, eh, pues nada, le, le doy mi teléfono y, y luego ella dijo que, que, que no, me, no, no me creía, no, no se creía que le estuviera dando el teléfono del móvil, total. Que marca la tipa, la veo llamar y dice, así, dice, que me ha cogido una chica. Y digo, ¿cómo? Y entonces cojo el teléfono a seis de la mañana y dice, sí, y digo... Ahí va. No, no voy a decir ni el nombre de... <ríe> Porque, bueno, no, es que además... ¿De tu novia? Sí, sí, claro, era mi novia a las 6 de la mañana y... ¿Y qué? Y digo, María, ¿Qué? he oído a una chica. Y digo, eh, no, no, es que, joder, es que... ¡Duérmete! <ríe> Duérmete. <ríe> Entonces, yo creo que es... Eh... Yo creo que es la más bestia. Me costó ¿Cuánto mucho... ¿Cuánto duró
7: el tema después?
1: Duró años, tío. Estuvimos saliendo juntos seis años, o sea que... Eh, digo, una <risa> barbaridad no pero es que de estas tengo, o sea no es ni la primera ni la última soy soy o sea nací bocazas vivo bocazas moriré bocazas eh, ¿Y, ah, alguna,
7: y alguna que digas qué bien que, que hice esta cagada bestial Qué gozada qué bien qué bien me salió esta cagada y qué mal lo pase en su momento pero qué bien me salió menos mal que lo hice
6: una
7: bueno, de la que hayas aprendido de la que hayas aprendido un huevo ¿Alguno de vosotros tiene algo así?
6: Yo tengo una... Yo no lo puedo Pero usar. no, Pero no no la elegí yo. Bueno, la elegí yo a medias. Yo eh, siempre he sido de muy buenas notas, en la universidad se me dio muy bien y tal, pero me fui a México con Ike, precisamente, y nos fuimos a México, que 15 días nos fuimos? Eh...
1: O menos, ¿No 10, 12. Sí.
6: estaba yo en mi último año de carrera, eh, 22 años tal, último año del grado, eso yo, muy buenas notas, y me pide
1: a México. Y... dime qué es el coche, vas a contar lo del coche en público de verdad. No, no no, 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 no. Eso no se puede contar, no.
0: no, ¿Qué pasó no, en ese coche en la, en la, baja Florida, en la Baja California, contad qué pasó ahí? Concrete. No, no, no.
6: No, y entonces cuando, cuando volví, eh, me fui a algunos profesores porque había de esto de evaluación continua y tal, y me fui a algunos profesores, oye, mira que es que he faltado a clase por estos días, tal, no sé qué pero hubo una asignatura que era de derechos fundamentales, que a mí se me daba súper bien, y dije, bah, a este no hace falta que le diga nada, voy al examen, saco un bueno, una buena nota en el examen y voy para adentro. Y llega al examen y saqué como un ocho y medio, un nueve, y por la evaluación continua me puso un cuatro y medio la profesora. Y entonces, bueno, fui a hablar con ella, no sé qué, revisión, y me dijo que no, que me fuera a septiembre y que, que tal. Entonces, la primera vez en mi vida que pencaba una asignatura fue aquella vez, pero era mi última asignatura de la carrera, ¿no? Y, claro, yo tenía que estudiar un máster porque yo estudié Derecho y luego tenía que estudiar Máster. Y entonces, si no tenía aprobada la asignatura, yo no podía entrar. Total, que me pasé todo el verano chapando, pum, 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 pum. Llegué, me matriculé en un máster, dando por hecho que iba, que iba a aprobar. Y y llegué al examen de septiembre. Entonces, hice un examen fantástico. Salió la nota y me sale un con 4,9. Y entonces, me voy a la revisión de examen. Y le digo a la tipa, oye, socia como que un 4,9, ¿no? En plan, ponme un 5. Y me dice, no, es que no viniste a mis clases. Y digo, ya, bueno, no fui a tus clases esos días, pero luego te he hecho un examen cuasi perfecto. Y dice, ya, pero es que sin la evaluación continua no se puede aprobar. Y digo, no, hombre, es que eso me lo dijiste en junio. Ahora en septiembre me tienes que aprobar, porque ya es el examen, ¿sabes? Ya no podía solucionar eso. Me dijo, no, 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 vas a pencar un año entero. Entonces perdí un año completo de carrera, eh, me matriculé en el máster un año después, pero tuve la suerte de que ese año, como solo tenía una asignatura, un conocido que tenía un despacho de abogados me contrató y estuve todo el año currando en el despacho sin estar colegiado, o sea, currando de asesor, digamos, pero aprendí un huevo. Porque, claro, estuve un año ejerciendo mucho antes de que la gente pueda ejercer. Entonces luego ya me matriculé en el máster un año más tarde, saqué un máster bien y luego ya toda la vida me ha ido bien. Pero no, fue una cagada no haber planificado, haber jugado mis cartas creyéndome yo más listo que nadie. Me salió el tiro por la culata por primera vez en mi vida, pero fue el peor momento para que me saliera mal. Pero luego, la vida, bueno, pues lo de siempre, la providencia, la vida te va llevando y, y ahora lo agradezco, ahora lo pienso y digo, joder, porque luego en el máster hice unos amigos fantásticos, tuve oportunidades también laborales muy buenas a raíz del máster y tal, que a lo mejor un año antes no las hubiera tenido. Así que bueno, esa es mi... además, historia.
0: ese curro, cómo te salió ese curro es interesante, ¿no? La historia de de fondo, de fondo, o no. No es el mismo que te llevó el caso, como estoy envidiando. ¿no? no, 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 no
6: fue ese, no fue no, ese. Vale. No, 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 fue otro.
0: <risa>
7: Oye, ¿qué es, qué es lo que os hace descojonaros de risa? Porque antes hemos estado, ¿qué, qué, qué película vosotros recomendaríais para llorar de risa? Porque estábamos hablando de, de, de llorar de tal, pero ¿con qué película vosotros os habéis descojonado de, de llorar de risa aquí, en alguna, en alguna ocasión? ¿O Joder. ¿qué película Muchas veces. Es? De... El, otro día, el
1: otro día Pepe se tiró un pedo en directo, no sé si lo has visto, Pepe se tiró un pedo en directo y nos rompimos todos a, a reír porque es que es profesor de chavales, no sé qué, y estábamos así hablando, creo que era el único o sea,
0: y de repente iba a
1: pero que fue un canteo, ¿sabes? Subiendo de el nivel de TVZ, Necesito un
3: abogado.
0: El que tengo aquí colgado, bro, venga. Pepe. Te, te tiraste un pedo, tío, es lo que pasa. Que a ver, que habías comido frijoles y ya Eso está, ¿sabes? O sea. No, pero aquí, aquí nos hemos descojonado grande, la verdad, muchas veces. Pero yo, la vez que más me he reído, sí. y mira que fue tonto, pero fue cuando apareció. Eh, estábamos hablando de una bomber y apareció el afilador eh, debajo de la casa de Javi. Y yo ahí me partí de risa, vamos.
6: Sí, sí. Estábamos. Mira, pues como esto. Estábamos hablando de la sociedad industrial y sus consecuencias, y de repente empieza a sonar. <risa> <risa> Aquello fue una partida de polla es exagerada, exagerada
2: pero pero hay que decir hay que decir que no llega vamos ni punto comparación yo he estado dos veces con ellos, ni punto comparación con esas dos veces o sea yo me lo he pasado con esta chusma muy bien muy bien o sea un, pero un o sea es un non stop no paras no paras no paras y cada y de cada es que de cualquier cocina se le puede sacar punta empiezas a el día el día estuvimos ahí fuimos a la tele joder
5: el día con el
1: helicóptero. ¿A qué teléfono? helicóptero no. marcial. Hay un vídeo en Twitter, tío, que es la leche. Estábamos en enero. Una Y aún no habíamos ido, a, aún no habíamos eh, estrenado el, el, el documental. Pero ya estaba, pues quedaban pocas semanas. Getro ya estaba como a tope con el tema. Ya estaba todo hecho. Getro lo estaba remasterizando, no sé qué. Y después de una noche en que nos. además, como idiotas, ¿sabes? Pues estábamos Getro, Javi, Pirata y yo. Y, y sentados con una chimenea encendida y, y, y a verlas venir. Hay un par de vídeos. Bueno, pues a la mañana siguiente, pues claro, luego ha tenido mucho sentido, estamos haciendo una barbacoa y no sé qué, y pirata, que no las, no las deja escapar, un, un helicóptero, y empieza a gritarle, ¿no? ¡Antonio, de telemáticos! ¡Bájate a tomar algo, no sé qué! Después ha venido todo lo del 11M, y eso, las veces que hemos estado juntos ha sido... ha sido...
4: Y ha pasado siempre cosas raras también. Yo de películas marcial, eh, te quiero decir dos que, que he llorado de risa y también una serie. Eh, las pelis han sido Amanece que no es poco que me, cada vez que la veo me descojono y la de Top Secret también me descojono. Sí. Sí. Y, y series la de The Office también, o sea era no parar. O sea, me dolía, me dolía o sea, de ver la serie y dolerme la mandíbula. Pero,
6: yo, yo me meo de la risa, no, no es una peli, pero yo me meo de la risa con Les Luthiers. O sea, me, me supera, no puedo. Bien. es que Y además me los sé de memoria. O sea, hay canciones de Les lutiers que sé tocar con la guitarra y las toco yo solo en mi casa y me descojono tocándolas yo porque es que es que no puedo. Me parece, eh, para Oye, mí es a... el tope de la, del humor. Hay
7: una subcultura acojonante con Les Luthiers. Los hay que los conocen y los hay que no los conocen para nada. Y, y, y te da mucha pena porque, porque las canciones es verdad, yo me las sé de memoria todas. Buenísimas.
0: A mí es la el de... otro extremo, el extremo contrario. Perdón, ¿cuál ibas a decir? ¿La de? No, la de, a mí me encanta la del, la del,
7: la del rey que contrata a un
0: bardo para que le
4: sí,
7: sí, cante sí. a su amada. Es para
0: un
4: canon, ¿no? <ríe> sí, es brutal. Es bueno. Perdona,
7: qué ibas a decir, Jorge?
0: No, a mí en el extremo opuesto, y ya he salido una vez aquí, pero yo con la hora chanante, los antiguos, los de 2005, Joder, 2005, 2010, son... Y son absurdos, pero me descojono. O sea, me, me parto de risa con las salidas que tienen. Eh, me parece absurdo, yo creo que eso me río mucho. Y sí. luego de película, me hizo mucha gracia eh, What About Bob, eh, ¿Qué pasa con Bob? Me parece que es en español, que es una peli bastante desconocida, eh, pero que es un tío que tiene todos los problemas psiquiátricos a la vez. Y entonces me parto, me parto el culo porque, sobre todo aquí en Finlandia, a haber tenido muchos amigos con movidas raras, dices tú, es que es que clavado, tío. O sea, dices, es que esto es igual que ese, esto es igual que el otro. Eh, a mí esa peli me hace muchas gracias oh. Y no sé cuál más es así que me parta el culo. Eh, hombre, los hermanos sí. maros me gustan mucho, me gustan mucho. Además he visto un huevo con, con Ike, con Pepe, sí. con Javi. Eh, sí, esas al menos. Pero bueno, sobre todo me río mucho aquí en Nota. Os, sí, os,
7: os mola el humor absurdo, tipo Famino Cansado. Sí, a mí me encanta. Sí. sí. A
2: mí sí. Pepe Villola
3: sí. me vuelve loco. Pero <risa> Ya Famino <risa> y Cansado nos pilla un poquito ya. Sí, no, la claro. no tanto, ¿no? Pero ¿qué dices si
7: siguen todavía? ¿Siguen ahí?
3: Sí, ¿No, veis, ¿No veis
7: vuestro podcast, hermano Todopoderosos? No.
5: Coño, tenéis que verlo. Sí,
1: Javier, Javier Cansado. Muchas este...
4: gracias sí, sí, a mucha gracia nuestros ignorantes también los dos ignorantes,
3: eso es.
2: Yo es que arrojadas no veo, ¿sabes? Entonces no... Ya.
3: A mí hace mucha gracia Leo Harlem, por ejemplo, tío. Uf, bueno, Leo Harlem bueno. me encanta, tío. Me gusta nada. Cuando no, me, hace, me hace mucha gracia... Ah, ¿no? Lo la... detesto. ¿Nada? Lo Va, pues detesto. Yo era
2: vecino. Era, éramos vecinos aquí cuando vivía,
3: yo antes. Y
0: le conocías... ¿Es majete o es...?
3: ¿Tenía un bar en Valladolid?
2: No, vamos a ver. Eh, es, tú ten en ¿No? cuenta que esta gente, pues, es su trabajo, ¿no? Entonces, eh, suele pasar que cuando se le encuentran por la calle, pues, la peña va y, como solo les conoce de, de, del trabajo, que es de hacer humor, pues, cuentan un chiste. Pues, bueno, pues, el tío está hasta la polla de, de contar los chistes. Claro. O sea, ¿sabes? Entonces, la expectativa de, de qué te vas a encontrar cuando le ves por la calle, pues, no, no tiene nada que ver con, con lo que hace, ¿no? Pero sí, es un tío, es un tío majo.
6: A, Eso lo dice... A, a, Vaquero también,
2: a Vaquero también le conozco. Y, y, y Vaquero es igual que... la. La que no es igual que la tele. La que no
6: es igual que la tele. Eso lo dice Goyo Jiménez. De... Goyo Jiménez en un monólogo lo dice. Dice, macho, yo cuando me encuentro un albañil no le digo, oye, hazme un muro o algo, ¿sabes? A ver si me puedes <risa> hacer un mureta aquí delante. Dice, ¿por qué cojones a mí que mi trabajo es contar chistes? ¿Veta? Y luego dice que también a veces le dicen, cuenta un chiste, lo cuenta y dice, bueno, son 10 pavos. Dice, ¿cómo que 10 pavos? Dice, hombre,
3: claro, es que yo me dedico a esto, socio, ¿sabes? <risa> Buah. Y, y, y luego Eso me pasaba a un parto... rabino
0: que conocía yo, pero bueno, no, no os voy a contar.
3: Yo me parto de risa cuando un andaluz cuenta un chiste bien contado, tío. Sí. Eso sí. también tiene una gracia sola, tío.
0: Ah, el, 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 el comandante
3: Lara es uno de los que cuenta muchos de estos chistes y, te... y es que no A mí no es puede. que el comandante
7: Lara me parece muy simple, tío. muy demasiado. A veces sí,
3: tiene muchos que son muy... Bah, humor fácilón, sí. Sí, el humor bueno,
6: inteligente es muy pero bueno Oye, de chistes perdón nada como Eugenio perdón Marcial que solo bueno claro decir. Sí. es que Eugenio sí. es espectacular por, por sí. la pose y la cara suya y el tono ver, suyo ver, Es que no te puedes quién, nomear
4: sabes quién hace eh, una, una imitación de Eugenio exacta el abogado que te sacó a ti de un lío
3: ¿Hace
5: abogado? una <risa> No. <risa> Dingo.
4: Hace, hace hace una, una... Un, como se dice, un papel de Eugenio tú que, que flipas, flipas en los campamentos, yo, yo recuerdo los campamentos cuando salía ahí, se disfrazaba y ponía las gafas, mira,
7: acojonante el Eugenio, si que pedir el Eugenio está muy bien, es, es uno de esos humoristas entronizado que sí que puedo llegar a entender, uno que no puedo llegar a entender es Gila, no, no ¿Gila? me
3: hace ninguna Coño, tío, pues yo el de, es el enemigo me partía, tío me encantaba Nada. mucho
2: pero yo creo que esa época ya ha pasado, ¿eh? la de la del contador de chistes. O sea, aquí en los 80-90 hubo toda, toda la batería Arevalo, Eugenio, eh, Pepe de Pepe de Rosa. O sea, el
5: Pepe de pero porque será,
4: se quemó, ya está. se quemó en los 2000, se quemó claro. con la, del, de la comedia y todo eso.
5: No, y pero siguen escribiendo los monólogos.
2: Pero eso ya no es ya no es el típico, sabes aquel que digo, ya no es el chiste típico, aunque luego le, le, les incorporan y eso, pero ya to... se busca Hola. un hilo, se busca un, una continuidad. El chiste no, te cuentan uno de maricones, luego te cuentan uno de de, de es que esa... y luego otro de... ¿sabes? Claro, es que... Es a, que a lo el mejor tema ese es el la... motivo,
4: claro. Claro, es que el tema de la corrección política ha hecho estragos en el humor, sí.
2: De ah, hecho, hace de... poco salió en...
4: no, no sé si lo visteis, un extracto de un monólogo que hacía una Decía una humorista que era una, o sea, en vez de ser un monólogo de gracia, era, eh, era una bronca a, a los hombres que estaban ahí viéndola, o sea, que habían pagado para verla. Era una bronca llamándoles de todo. Y dices, bueno, este es el humor de ahora. Pero
2: bueno, es la corrección política y, y ha hecho estragos con quien ha hecho estragos. Porque el que está dentro de. A ese no le pasa nunca nada, ¿no?
7: Sí, es verdad. No, depende, depende de la. De, de, de en qué lado de la batalla ideológica te posiciones claro.
2: estamos los brotar, en guerra los, los... En... sí, sí, totalmente sí, sí. o sea, lo de la batalla cultural es de, lo de, es de sojas decir batalla cultural es eres un sojas, tío o sea, estamos en guerra batalla cultural era lo que hacía Quevedo con, con el otro, con el de la nariz ¿no? o sea, una batalla cultural pues con bien, el pate. Nosotros, nosotros estamos en guerra de valores en guerra de, de, de pensamiento en guerra de de planteamiento, de ver la vida en guerra total y abierta ¿y a dónde va? ¿A, ¿a dónde conduce poco... esto?
7: a la guerra, a
5: la guerra no, a
2: la bueno guerra. Pero, pero no el, será el, seguramente... ¿qué
5: va a eh,
7: sé, sé más concreto eh, y, y os pido a todos que seáis, con, que seáis concretos, ¿en, ¿en cuánto tiempo creéis que, 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 que va a pasar lo que creéis que puede pasar que pasa en una guerra? O sea, yo vamos
6: a acabar.
4: Pensando... No, no. Esto yo, va a acabar en no, no. ¿Qué, qué no. pasa? Mira, pirata, déjame, déjame una cosa. ¿Hace, ¿Hace cuándo fue, Javi, que, que quedamos en el retiro?
6: Pues Para... se como cuatro meses estaba tu mujer ¿Pira? muy embarazada ya.
4: Como el principio de,
6: de año, a lo mejor.
4: Y, y yo recuerdo que tuvimos una conversación hablando precisamente de guerra. Y yo recuerdo que les dije, veremos una guerra en solo europeo. Y, y recuerdo que me dijiste esto bah".
0: bueno, pues hemos tenido yo, yo tengo una profecía de eso ya que os están gustando mis profecías con la del Papa, sí que eso os cuento mi profecía de guerra, de qué va a pasar en algún momento pero igual es irse muy lejos, pero estábamos sí, sí, con sí. lo de la guerra cultural ahora, luego, luego entramos esas guerras esas guerras físicas termina ah, pirata pero que no necesariamente ah, yo, eh,
2: yo creo yo creo y sí que lo yo veo una, una igual que hay agenda 2030, yo creo que hay una hoja de ruta que va a ser eh, impepinable que pase. Es, es, yo creo que es irreversible ya porque el camino ya está ya está muy andado. ¿no? Yo creo que ahora mismo hay con Vox, en España hablo, ¿eh? hay con Vox una, una ilusión. Yo creo que ahora mismo Vox no puede gobernar porque está todavía el PP fuerte. El PP se va a dar el castañazo cuando empiece... En 2023 elecciones, suponemos que no va a hacer lo que tenga que hacer, por lo tanto, ese descontento que ya se está anunciando con el aumento, con el crecimiento de Vox va, va a hacer al PP, no sé si llegará al nivel de Ciudadanos, pero le va a hacer muchísimo daño. En ese momento, 2027, sería el momento de Vox, y ahí va a ser, esa es mi duda, yo que, es, que para esto soy un poco pesimista, creo que no van a poder hacer lo que ten, lo que hay que hacer, porque a España hay que darle la vuelta como un calcetín, y no van a poder y eso que eh, la gente yo entiendo que hay muchísima ilusión en que haya un cambio, sobre todo los que los que entran, en, entran o yo, yo entraba a votar a vos. Eh, se va a desencantar y ese va a ser el momento en el en el de del inicio de la guerra. ¿Cómo será la guerra? Yo no me veo como en el 36, estamos muy cómodos, todos tenemos una, aquí en España prácticamente nadie pasa hambre. Y en el 36 hubo que salir con el rifle porque se pasaba hambre en muchos casos, ¿no? Y te estaban matando. Puede ser una guerra de estas de baja intensidad de las que dicen. Puede pasar lo de Chile, eh, pero con contestación. Eh, la izquierda intentará posiblemente eh, eh, aprovechar el, el momento, pero va a haber contestación. Va a haber contestación porque ya si, si Vox falla o Vox no puede hacer lo que hay que hacer, eh, ya no queda más. Yo creo que la gente ya está harta. Hay mucha gente de, de derechas que, que se ilusionó incluso con Podemos sino porque creyeran ellos, sí porque dijo, coño, de a partir de aquí esto va a ser la, va a ser la catarsis y a partir de aquí ya sí que se, a lo mejor hay que reventarlo todo para que se empiece a construir. Eso al final no pasó, se quedó ahí un poquito enquistado, pero la ilusión de la gente ahora mismo está puesta en Vox. Eso va a crecer, va a haber una derechización, la está viendo en Europa con el tema arma, de, de las armas, la está viendo en Europa con, el, con la energía nuclear en cuanto ha empezado la guerra de, de, de Ucrania y Rusia eh, enseguida, eh, bueno, bueno, pues las nucleares ahora bien, eh, bueno, bueno, pues eso de que un 2% en defensa es poco, vamos a gastar más, o sea que estamos a golpe de clic de hacer así, de que, de que todo cambie, ¿no? Lo intentará aprovechar la izquierda, lo woke que os gusta llamarlo, lo, lo, la, y, y, y yo creo que la derecha o la gente como nosotros vamos a contestar porque no nos vamos a ver ya representados y yo solo pongo en 2027, entraríamos 2030, con la agenda más o menos.
3: Yo sí. veo posi más posible antes que una guerra una revolución. Eso porque una guerra, bueno, lógicamente causa de una, una puede ser eh, consecuencia de la otra, ¿no? Pero tal y como tenemos el sistema montado, eh... Es difícil que estalle una guerra civil si antes no hay una ruptura radical de ese sistema. Tenemos muchos mecanismos, muchos recursos para ir parando todo. Para ir convenciéndonos de, de que ese no va a ser el camino, ¿no? Y luego, por otro lado, que es lo que tú has dicho, que yo creo que estamos muy bien y que no es como en el, o sea, en el siglo XIX, principios del XX... La peña sabía disparar y pegar un tiro acojona, ¿eh? Si no has pegado un tiro nunca acojona. Pero tú pero yo, cuando no es estalló el... la guerra de Ucrania y veía a los chavales que estaban allí en Ucrania y te ponías en los vídeos, ¿no? Te pones en situación y dices tú, coño, ¿eh? Que, que, es que... pirata tú haces así con las manos y tú tienes unas manos tal. La gran no, mayoría de nuestra peña tiene unas manos de pianista, ¿sabes? No, pero que, pero que pegar maneras, puñetazos antes, han pegado que, cuatro. A lo mejor pero en Cataluña, me perdona. Pepe.
2: pero es que antes de, sí. esa, aunque tú sepas disparar, tú tienes que tener la voluntad de disparar.
3: Bueno, para tú claro. tener la
2: voluntad de disparar, lo, que tiene, lo, lo primero que ves es, coño, que si yo voy para adelante, ¿qué tengo que perder? Y ahí es cuando entra que la claro. gente no pasa hambre, todos tenemos sí, sí. nuestra casa todo, alquilada. Sí, pero, pero estamos de, 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 más locos, nuestro tío. de vacaciones.
5: No, lo, lo que sí que veo creo,
3: es eh, que no estamos sea. más ideologizados y más locos sobre todo toda la parte de la izquierda, la veo muchísimo más ideologizada y más loca y más dispuesta a hacer como cuando estalló la Primera Guerra Mundial que se alistaron todos a combatir con, en la de, con, un, con un romanticismo brutal de antiguo régimen, ¿no? O sea, iban con También sus mejores tiene... galas todos los prusianos, los franceses, los tal, y luego se que montó ahí una escabechina brutal, ¿no? Pero es así.
5: O sea, que, eso podría ocurrir que
3: pensemos que, que pensemos que, ah, esto no pasa nada. Esto es como quemar contenedores en los disturbios, las semanas fuertes de lo de Cataluña, ¿no? Mucha chavalada ahí quemando contenedores y tal, ¿no? Claro, pero luego. Bien, que. Eh, no sé a cuánto. ¿Qué decir
5: tú? ¿Eh?
0: ¿Quién?
3: ¿Yo? ¿Yo? Sí, tú, tu profecía.
0: Yo creo que, mira, el otro día en la facción. Eh, que es un, un podcast que recomiendo mucho, dijeron eh, una frase que me gustó y es que en España tenemos un defecto y es que solemos mirar mucho a España y poco al resto del mundo, ¿no? Tenemos un poco eh, complejo de isla. Entonces creo que en estas cosas, o sea, en cosas de guerras solo se entienden en un contexto internacional de guerra o en un contexto internacional duro. O sea, España no puede tener una guerra civil hoy porque es que aunque todo estuviera súper caliente en España a los tres minutos Francia, Reino Unido, Estados Unidos te la paran, o sea, te dicen hasta aquí entonces lo que yo sí creo que puede llegar a ocurrir en no mucho tiempo es que yo creo que hay una, in, una in, eh, ¿cómo se dice? In, ah, incompatibilidad, perdón <risa> hay una incompatibilidad entre la cultura islámica y la cultura europea, tanto la cristiana como la post cristiana, que es la que ahora mismo es la hegemónica y eso en algún momento va a explotar. Y cuando yo creo que va a explotar es, en algún momento, de los mil millones de musulmanes que hay alrededor de Israel, alguno de los países va a meter un petardo potente a Israel. Israel va a devolverse diez veces más fuerte, y obviamente con el apoyo de Estados Unidos, y entonces lo que va a ocurrir es una guerra entre Occidente, el Occidente post-cristiano, no, no el Occidente cristiano, sino post-cristiano, modernista contra el mundo musulmán y entonces yo creo que eso en Europa se va a ver muy reflejado porque tenemos, no sé qué puede haber en Europa unos 20 millones de musulmanes viviendo aquí y que culturalmente son son islámicos y entonces ahí sí que puede haber un momento de que se lie petarda eh, de la gente muchos de los progres de hoy en día que vayan a saco contra, contra el musulmán y que ahí ocurran cosas fuertes y en ese contexto creo que va a ser más bien el mundo cristiano, tradicional, conservadores, etcétera Los que paren un poco a los otros, que se van a, a pasar eh, en el exterminio del, del moro. <ríe> Pero que van a ser, curiosamente, la izquierda, yo creo, los que van a hacer eso.
5: sabes Y que, que ahí
0: va a haber un momento de conflicto tu, entre, entre posmodernismo y gente más tradicional.
7: Tu, tu, tu perspectiva desde allí, desde donde estás es eh, muy distinta es, es eh, no es distinta sino que viene viene nosotros estamos acostumbrados porque tenemos una, una civilización cristiana católica, española, distinta pero la civilización las civilizaciones del norte entienden mucho menos el choque de culturas y la integración y a, y, y, y a mí me sorprende mucho cuando hablo con gente de, de Europa del Norte de daneses de noruegos finlandeses, que no entienden el choque cultural. Ellos están perfectamente... No, por
0: ejemplo, los suecos sí lo entienden ya, que, que son los que eran los más abiertos, no sé si te refieres a eso, pero que eran los más abiertos a venga a traer árabes, venga a traer gente, que venga aquí quien quiera, ¿no? Esto es el coño de la Bernarda. Y han estado así durante 30 años. Y justo, concretamente, en la boda de Javi, me acuerdo que estaba un amigo eh, que su, su novia es, es eh, sueca y sueca liberal, de los que hace tres años te decían que venga aquí todo el mundo. Y ya esa, me acuerdo que, que en la boda me dijo uff, esto de la inmigración de los países islámicos es un gran problema porque esta gente es no, eso, no, no acepta nuestra cultura y nos van a comer. Ellos Yo creo que van a ser los, esos, sí. lo van a ser esos no, los veganos lo que... sí, sí, sí. modernos los que digan hasta aquí y pasen de de los, Welcome a dispararles
7: son los más radicalizados el otro día hubo hubo en, en el otro día, ayer hubo en Almería una, una cumbre una cumbre, un encuentro de la Fundación Disenso creada por Vox en, en Almería para hablar de inmigración y, y invitaron a, a, a partidos conservadores de, de, del norte suecos, alemanes daneses, noruegos me parece que había y, y, y se dieron cuenta que no tenían absolutamente nada que ver con los posicionamientos de Vox
5: claro. muchísimo
7: más radicales, muchísimo claro. más radicales frente al, frente al mundo musulmán que, claro. que los que tenían, pues que lo, lo que podía estar diciendo Santiago Bascal, Macaulona o Rocío de Mer.
0: Nada claro, de hecho, perdón, Marcia, que te interrumpa, pero a mí mucha gente me pregunta en plan de. En Finlandia están los, los que llaman los verdaderos finlandeses, que es un partido, que en finlandés es Perú y que yo tengo muchos amigos ahí. Eh, yo estaba metido en otro partido. Eh, y entonces tenía muchos amigos de perú Somalia Y la gente me decía, es un poco como el box de allí, de Finlandia. Y digo, no, es, es otro rollo. Es otro rollo, porque un tío de box llegado el momento, tiene unos valores y unos fundamentos que, coño, no se va a poner a, a ventilarse a gente inocente o lo que sea, o una limpieza étnica. O sea, eso no lo vas a hacer. Eh, yo eso sí me lo creo, por ejemplo, un tío de Izquierda Unida. Que el mismo día se pasa a un lado que al otro al otro extremo, ¿no? Como también se ha visto. No, no al tío normal de izquierda ni todo, pero cierta gente. Y, sin embargo, esos de, de la derecha nacionalista europea, del norte de Europa, el norte no católico, yo eso sí que les veo capaces de, so en, de empezar en, a disparar gente y cunetas, vamos.
7: En las navas de Tolosa, las jornadas previas a las navas de Tolosa, no sé si, no sé si estáis muy puestos... Yo no puestos. estaba,
0: pero Pirata, pirata estaba. Sí, sí Pirata, pirata estaba. probablemente
7: se acordará el, 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 en aquellos tiempos en los que estaba todo permitido el, el, los, los vinieron los ultramontanos los ultramontanos venían de, de, de la Francia de la Germania y tal y venían venían y, y hubo un momento que se conquistó el castillo de Salvatierra eh, antes de la batalla de las navas iba bajando todo el ejército, salió de Toledo y pasaron por el castillo de Salvatierra lo que ahora es Calzada de Calatrava donde estaban los calatravos y los ultramontanos que fueron los que los que primero entraron en, el, en, en salvatierra los pasaron a y fuego a todos, a toda la población, a toda la sí, población sí, sí. y entonces llegó Alfonso el, el, el rey, el rey Alfonso el de las Navas y prohibió que volviera a pasar eso Dijo, eh, vosotros no estáis acostumbrados a vivir con musulmanes, pero es que nosotros llevamos viviendo años, siglos con ellos y hemos pactado con ellos y son hermanos en, en determinadas cosas y en algunas cosas combatimos y tal, y esta no es la forma de hacer. Así es, no, no es como nosotros funcionamos. Y el motivo, el motivo de que los ultramontanos se fueran y abandonaran al ejército fue ese precisamente. El rey Alfonso VIII dijo, aquí no hacemos esas cosas, o sea, es, esta no es la manera. Y estos tíos se negaron, dijeron, nosotros hemos venido aquí a matar moros. No hemos sí, señora, eso se ve, pues, y eso, es me, me, me como, perdón, pero, sí, pero, una pregunta Unidos sobre hace eso. hace
0: cosas que un soldado español nunca haría. O sea, Estados uh -huh. Unidos hace cosas que un soldado español de hoy, de 2022, nunca, no se plantea.
4: De todas maneras, yo creo que, perdonar que me trae, ¿eh? pero este conflicto eh, de civilizaciones, yo creo que va a ser posterior a lo que se va a venir. Dentro de poco eh, ya anunciamos en exclusiva, bueno, no lo pongo vamos a tener un programa eh, para hablar de 2023 eh, pero yo creo es que creo que antes de este choque de civilizaciones va a venir un, una demolición de todo o sea, yo particularmente creo eso o sea, eh, es imposible que el mundo siga funcionando como lo está haciendo hasta ahora con estos niveles de deuda en cada, que tenemos cada estado, o sea, es imposible eso es inviable y va a explotar y cuando explote eh, hay dos opciones el caos total, o sea, apocalipsis o que tengan un plan las élites, digamos, no podemos decir para eh, hacer un control de daños en cualquiera de los dos casos nosotros nos vamos a llevar la peor parte y, y yo creo que eso va a venir muchísimo antes que un choque de civilizaciones que es verdad que está ocurriendo cada vez es más y en Almería, bueno, o sea, hay que preguntar al pater Góngora cómo está Almería eh. Pero, bueno, y, y ya ni hablar de París o no hablar de Suecia, ¿no? Pero yo creo que antes de eso va a venir un colapso. Es lo que decía Pirata al principio, ¿no? O sea, en, en, el, en la década de los 30, eh, la gente ya no tenía nada que perder. Y, bueno, pues yo creo que es que eso va a llegar. Yo no pero, sé objeto,
7: si soy Eso es a nivel financiero, pero, pero eh, realmente el, el, eh, no sé eh, no sé si vosotros escucháis a Joe Rogan. El, el, el podcaster, hay un hay un momento que le hizo una pregunta a alguien de, de qué pasaría si. qué pasaría si todas las. Eh, si todas las deudas de la, de la humanidad las, las, las volcáramos en una sola persona que asumiera todas las deudas, todas las deudas financieras, y a esa persona la matáramos, ¿no? Entonces el que estaba enfrente le dijo: Acabas de inventar el cristianismo. Pues lo que pasa con el mundo financiero es más o menos lo mismo. El neto de la deuda. Lo tiene China. O sea, si tú, si tú neteas la deuda y dices, al final, bueno, sí, Rusia le debe a Estados Unidos, Estados Unidos no sé qué, tal, Europa, tal, no sé qué, no sé cuántos, pero ¿quién es el neto de la deuda? ¿Quién, quién tiene, al final, el, el mayor porcentaje de deuda? Es China. Y, y, el, y el, hay un libro de, del almirante Stavridis, que se llama 2035, me parece que es, que os lo recomiendo porque narra la Tercera Guerra Mundial cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial. Stavridis fue el, el almirante general de la OTAN durante, durante unos cuantos años. Es un, un almirante americano muy, muy puesto geopolíticamente y tecnológicamente. Y entonces narra cómo va a ser esa guerra. Y esa guerra la empieza China. Porque es obvio, China no empieza la guerra porque no está preparada, porque todavía cree que no la puede ganar. Pero con el momento que China crea que la puede ganar, que es allá por el 2040 aproximadamente, 2045, eh, eh, China va, va a ejecutar toda la deuda que tiene. Y, la, y, y, va, y, y bueno, así, eso si sí no invade Hong Kong antes y tal. Y es muy curioso el, el cómo, cómo define cómo va a acabar esa tercera guerra mundial. Y es un factor muy determinante que no se está teniendo nunca en cuenta. En todo el Porque tendemos a pensar siempre con, con el hemisferio norte, los países del norte, y no pensamos nunca de abajo. Y, y este almirante Stavridis lo que dice es que los que van a definir el mundo en los próximos 50 años, van a ser India y Brasil. O sea, el, el que resuelve, que no significa que pacifique, sino que resuelve la guerra, es la India. Nadie está teniendo en cuenta la India, por ejemplo. Nadie está teniendo en cuenta los factores que, que no están ahí, que nosotros no tenemos en cuenta. Y, y, y al final, ¿por qué digo lo de si convocamos toda la deuda en una sola persona y la matamos, eh, acabamos con la deuda del mundo, porque eso es lo que está pasando con China el neto de la deuda lo tiene China
1: sí, deja, ¿Puedes escribir, aparte de porque lo están, el nombre porque no lo encontraba en Google, no sé escribir esta Bridis ¿puedes poner el nombre en el chat o en algún lado para que lo mandemos que también lo están pidiendo en los comentarios, porfa? Sí,
7: espera, lo voy a poner aquí en el... En, no, es que es, el chat es privado, ¿no?
5: No,
6: el,
1: eh, el, el, bueno, si lo pones lo pongo, en un chat de privado, privado, Yo lo pongo Vale. De todas formas eh, me ha encantado la reflexión, Marcial. Solo quería apuntarlo. Pero Javi, ¿qué te has
2: Sí, pero, no, pero yo no lo he entendido. Tengo una pregunta. Eh, la, la idea entonces es que China de, ch permitir a China que acumule todo el neto de la deuda para luego aniquilarla, o que China está acumulando todo el neto de la deuda para luego poder aniquilarnos a todos.
7: No, eh, eh, lo que lo que lo que estoy describiendo es la realidad de que China acumula, no acumula todo, sino el, sino el, no acumula todo sino el neto de la deuda a ver, unos se deben a otros pero al final hay uno que al final es el, de, el, el, el acreedor definitivo eso, es, eso sí se entiende no pues el, el, la solución final de los, de, de los grandes magnates, aparte de la agenda 2030 que es que es tú no tengas nada, que yo lo voy a tener todo, yo controlo los elementos de producción, yo controlo los elementos de tal, esa es una no pero es una de 5.000 tíos que se han puesto a pensar no es no es ni mucho menos hacia dónde va el mundo, porque mientras haya otros que no estén en eso, la solución definitiva es entrar en guerra con China.
2: Pero la provocaríamos nosotros, entre comillas. Por...
7: La provocaría Occidente. Aunque en el libro de Stavridis es China la que, la que provoca la guerra, pero porque no tiene otra opción. Bueno, sí, es un poco también claro. lo que ha pasado con Rusia-Ucrania y tal. O sea, el... sí, yo,
4: Marcial, ahí veo, lo, lo que veo es que y, y, y he escrito varios silos eh, hace tiempo sobre ello. Eh, mucha gente en todos los gobiernos occidentales está a sueldo de China. Y, y me atrevería a decir que la administración actual de Estados Unidos lo está.
7: Sí, sí. Entonces, Eso es, eh, un hecho. Me... es un hecho, pero, pero, pero es un hecho que puede cambiar en dos años. Quiero decir, ahora vienen las midterms, nos lo vamos a pasar fenomenal, ¿verdad, pirata? El, el Dentro de tres meses, cuatro meses en noviembre, con las midterms americanas. A, ¿Van a votar otra vez? Van a votar otra vez. Y Lo único, lo
5: único
7: de que, 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 que yo tengo claro es que no podemos dar las cosas como definitivas y que los malos hacen mucho ruido, pero no son los más y eso es una y eso es una de las, de las reflexiones que siempre me llevo de eh, decimos Bill Gates decimos eh, el, eh, el de Jeff Bezos el de Amazon decimos toda esta gentuza Zuckerberg to, toda esta gente que no son ni mucho menos los más ricos del mundo no hablamos de quién no está y no está y no está eh, 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 Amancio Ortega no está Sor, no está Soros no está eh, eh, Warren Buffett, no están, los, no están otra, otro chingo de, de gente que tiene muchísimo poder, muchísimo dinero, y que no están en esas mierdas. Y están en todo lo contrario, ¿no? No en todo lo contrario, porque entonces no serían multimillonarios, obviamente, como nosotros, que no lo somos y porque somos gente buena.
1: Habla, habla, hablar por vosotros.
7: Sí. Estaba hablando por Ike. De hecho, tenía una pregunta para, para todos sobre. Pero me parece que voy a bajar el presupuesto de la pregunta, luego os la, luego os la cuento. Pero el, 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 la, la clave es esa: que no, no, podemos, no podemos hacer depender todo en que Pedro Sánchez está ahí. No, Pedro Sánchez le queda un año, como mucho. ¿Y luego qué? Y estamos todos enfocados en, en, en cómo sacar a este tío. No, es que este tío, por la ley natural, va a dejar de estar. ¿Y luego qué? ¿Y qué estamos haciendo para justo después, para el año dos? Porque como la caguemos, tenemos otros 20 años de socialismo. Igual que lo mismo que pasa con, con Trump. Yo, yo no quiero que se vuelva a presentar Trump. Necesitamos a un tío que no confite todos los odios del mundo. Necesitamos a otro tío que, que ahora mismo recoja, recoja toda la frustración de, de, de...
4: Bueno, pero eso va a ser difícil, Marcial. O sea, tú imagínate que en un escenario más creíble, ¿no? Que pueda ser de Santis. Eh... Da igual que se presente, el odio lo va a generar igual, porque hay una maquinaria tremenda para. Sí, pero es única, la, única,
7: la única la única excusa que tienen los demócratas para concitar el, el voto contra el republicano es Trump. ¿Qué va?
4: Yo creo no que no. Que
0: acuerdo. Yo creo que Marcial se inventan la excusa que haga falta, tío. Si es que tiene una capacidad de crear relato. Bueno, ahora eh, están sacando el, el revólver claro. otra vez y ver, tal,
4: la pero, de, de que crea relato está eh, directamente eh, es directamente proporcional al poder que tienen los medios y si tú vas a, a ver quién tiene los medios en Estados Unidos pues vas a ver a esa gente que ha hecho marcial y pero va a los ver medios a qué gente de, qué de, gente
5: pero <ríe> los medios
7: de verdad vos, eh, eh, en Estados Unidos quién tiene el poder ahora mismo mediático y, y insisto es Joe Rogan por ejemplo Sí, es tienes verdad. a Joe Rogan, ¿tienes, sí, tienes a Tim Ferris, tienes a, a, a tres o cuatro, a, a Dave, ¿cómo se llame? A, sí, al, al, a... Dave, Rubin, <risas> Dave Rubin, ¿te refieres? Dave Rubin, tienes a, a todos ah, estos, ah, a ah, mí, tienes a todos estos. Cualquiera de esos tiene más audiencia que toda la CNBC juntas. Sí, sí, tiene más audiencia, pero
4: eh, lo que dice la CNN se replica literalmente claro. en todo
0: Occidente. Y en Porque Wikipedia y libros de historia ves, por
4: ahora. Antena 3, Telecinco, eh, Televisión Española. Lo que hacen no es... Eh, el, el Digamos, el reportero que tienen en Estados Unidos, el corresponsal, no está haciendo una, una crónica de lo que él ve. Está traduciendo lo que dice la CNN o la MSNBC. Es Microsoft. Sí, pero, o está diciendo tú, lo tú. que dice eh, Jeff Bezos con el Washington Post. Entonces, lo que se re, lo que se replica en todo Occidente es lo que dicen esos, esos medios.
7: Y tú vale, crees, sí, que, yo, ¿Y tú pues crees eso que esos medios decía. y de eso que se replica, y ese, y ese redactor y ese periodista que lo que hace para informarse es leer, es leer el New York Times o, lo, o el Wall Street Journal o lo que sea, que ese tío crea tendencia o crea más tendencia. Aquí en sí. España... Sí. No, no, ese crea tío, más no, el
2: rodillo. El rodillo Total. crea la tendencia. A ver, yo, yo, yo entiendo es lo que dice Marcial. Rodillo, eh. que
0: yo entiendo lo que dice Marcial. Hoy, hoy he tenido una reunión con una señora de la a la Fundación Robert Schumann de Polonia. Y claro, Robert Schumann era un tío eh, demócrata cristiano, con valores, etc. Y esta asociación ahora se, de se dedica precisamente a todo lo contrario. Y entonces me decía esta señora claro, es que realmente tenemos un problema porque ahora nosotros intentamos dar una formación no sé qué y tal y cual y la peña escucha nuestro mensaje pero luego llega a las redes sociales y es todo lo contrario y cogen lo contrario. Yo le decía, bueno, claro, es que igual lo que estáis dando tiene el problema de que cojea por muchos lados. Pero, pero sí que es verdad que decía, con toda la pasta que estos estaban chupando del bote europeo, pasta a saco. Estaban chupando del Estado, no. Se quejaba de que el Estado ya no les ayuda porque, claro, en Polonia ahora está a la derecha. Eh, pero tienen fondos europeos, tienen fondos privados, tienen fondos de, de Noruega. Pasta por todos lados. Americanos. Y decía, y se nos cae todo el relato porque llega la gente a Twitter, escucha otra cosa y no nos compra nuestro producto. Es que me lo ha dicho así la pava, y yo en plan flipando. Eh... O sea, que estoy comercial en que es verdad que ahora mismo, con menos medios, la gente que hace cosas más interesantes... Eh, coño, el ejemplo de Ana, pa de, iba a decir Ana Pastor... Eh, sí, de Ana Pastor, en, en España. Con toda la pasta y con todos los seguidores conseguidos y tal... Mira, Ana está, Pastor Ana. tiene menos influencia que... <risa> Ana, calla. <risa> Oye, hola, pedazo de bote que ha metido tu, tu perro, tío. Sí,
5: está, eh, está perro. La
0: Pero que con todos los medios que tiene intenta vender un mensaje... Y aparece el primero de nosotros que sea y le pone... Ana, cómeme los huevos. Y tenemos más likes y más retweets y más influencia. Sí, y el
3: chaval joven
4: la, que ha visto... La, hay muchos retweets pero al final la gente vota lo que dice Ana Pastor.
3: Mm, no sé, bueno, no, pero ahí hay un, factor, hay un factor que nos estamos olvidando. ¿eh? Es un factor demográfico en España. Es que hay mucha gente mayor que aún no está tan enganchada a YouTube. Pero yo te digo... Y es que esto lo veo constantemente, los chavales, vamos, es que van más YouTube que la tele, tío. O sea, nosotros antes veíamos series. Y los de nuestra generación teníamos amigos que se adoctrinaban viendo lo serrano y aquí no hay quien viva. Ahora tienes, efectivamente, tienes mucha mierda, ¿vale? Y de cuentas de chavales tío, bueno. que han visto Elite, pero tienen una cuenta de una ranita basada en Twitter donde han visto Elite, que es una bodrio de serie, no sé si pero vamos, lo más inmoral que pueda haber y, y de repente pero, coño, es que van a Twitter y ven cuatro cosas de estas, ven un sí, meeting perfecto. de Abascal que pum y, y cuatro cosas de
7: el carisma, el carisma sigue, sigue siendo lo mismo y la naturaleza humana es la misma un tío, un tío atractivo o una, una mujer que te... Que te lo mismo, o sea, lo que pasó con el tanelazo el otro día o sea, eh, sí. me, me gusta eso y sí. no me hagas describir qué es eso, pero es que está claro. Sí. O sea, la la, la analice, música, ¿no? Eso. O
0: sea, a te gusta la música, dices.
3: Sí. La música. El jamón, me gusta el jamón. No, la gente <risa> le gusta. Me, me gusta el
7: jamón. El jamón. Vosotros sabéis, el, 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 es que hablabas de élite. Vosotros sabéis, el otro día, en, en, escuché un dato de en la COPE, tío, que algunas veces da cosas interesantes. ¿Sabéis a qué, a qué edad se inician de media los niños en el porno?
3: Yo diría 11. 12, 9 años, 12, creo. 9-10 años.
0: A los 8. 8 años, años, tío. Eso es muy heavy, ¿eh? Eso es muy heavy, tío. Es, es que, que 8 heavy, años sí. es... Es bastante...
1: Lo hemos hablado no, alguna así. vez. El tema de la pornografía... Sí. Eh, bueno, Pepe, tú estarás... Con perdón que va a sonar falta del principio, que estarás más informado oh. que yo, pero... Al, eh, <risa> eh, por, por ser sí. profesor... Al, sabía ser profesor... que iba... Me ha adelantado. <risa> al ser profesor, porque... El, el, un entorno en el que me muevo eh, tiene pues encuestas y tiene cosas, y tiene, lo dije hace poco, con el móvil y con el, la gente joven. No, no, y además, no, no, no nos enteramos nosotros, que nos calzamos algunos 30, otros 36 y pirata 85, eh, pero el, pero los, los padres nos enteran, los nosotros no nos enteramos y hay un puto drama ahí abajo horroroso. Yo, yo
0: creo, yo no, mira, hay una tipo hay... me he planteado que hay mucho padre que es gilipollas, que dices tú eh, sí. tú, tú eres tonto sí. y además sí, te lo dicen no, y no Jorge. lo sabes.
5: Sí, no, pero no, coño, Jorge. O sea,
0: si tú tienes pero un que... móvil, por muy boomer que seas sabes que hay una diferencia, o sea, cuando nosotros éramos pequeños, si tú querías ver algo porno, existía pero tenías que ir a, detrás de una cortina en el blockbuster o pasar la vergüenza de al kiosquero eh, zumbao que te vendía una revista eh, conseguir que te la vendiera. Y además era una, una revista, o sea, que si lo piensas ahora dices, claro, nos pareció una burrada, en plan una Playboy o una... ¿Cómo se llamaba la otra? La, la típica, como estaba la XHM? La Penthouse, ahora... pen pen house, house. Una Penthouse te pareció una burrada en ese momento, ahora dices, tuvo una foto estática, o sea, olvídate, ¿sabes? Los niños se envían sí, fotos eso. entre ellos, o sea, ¿qué me estás contando? O sea, es que yo no le das ahora una penthouse a un niño y te mira como diciendo o... esto oje, te. Oje, déjame ir ahí. ahí
4: con lo que está diciendo yo. Eh, sí. Ese padre, si dices, ¿es ese padre gilipollas que le permite al hijo tal... Ese es el que consume lo que dicen a Pastor. O sea, perdonadme que esté hilando así un poco violentamente. No,
0: si es para pero... atacar a Ana Pastor no sirve.
4: pero lo que, lo que quiero decir es que esa tendencia que dice Pepe, de, que ha dicho al principio, antes de hablar de la pornografía, de eh, esos jóvenes que ahora ya se están metiendo en otros medios alternativos como pues, YouTube y, y ven cosas tipo Terregnote y tal, las, esa, esa generación llegará a la, a la edad que en la que tenga que tomar decisiones, pero yo es que veo mucho antes, y, y coincidirá seguramente con el choque de civilizatorio que decíamos antes, pero es que yo veo mucho antes el colapso económico en el que sí pasemos hambre en España y, y España está eh, el gobierno de España los gobiernos de España, mejor, más preciso están dedicados a la tarea de destruir a España o sea, ya no, ya, yo ya no estoy hablando de es que el nacionalismo catalán quiere destruir España o es que el Bildu quiere destruir España. No, no. El PSOE quiere destruir a España. Y el PP también. Vamos a ser claros. Y, y, y están eh, dilapidando todos los activos que tiene España. Uno tras otro. Y no hay ningún tipo de, eh, de política de, de exteriores en España. Nunca la ha habido. Pero están todos cómodos con eso porque tienen muchas cuentas pendientes con otros países. Entonces, cuando golpee de verdad eh, esta, esta superinflación que está ya acojonando a todo el mundo y cuando reviente todo de los peores países que va... O sea, eh, recordad, ¿recordáis que cuando vino Hassel París eh, hablamos de que se hizo una simulación de cómo, cómo acabaría un holocausto nuclear si entráramos en guerra con eh, Estados Unidos, con Rusia y decíamos en España... En, en las simulaciones solamente caería un pepino y sería en Gibraltar. ¿no? Y entonces Pedro Sánchez sería el, el nuevo rey de, del mundo, ¿no? Eh, pero independientemente de, de los temas militares, en el tema económico, España es sin duda la peor parada del, del primer mundo. Porque es que no tenemos absolutamente nada. O sea, no tenemos nada en lo que agarrar. No, no tenemos industria eh, propia. No tenemos eh, intereses en, en, en materias primas. Porque todo decimos que no en, en pos de, de una especie de, de religión que es lo que se ha convertido en el ecologismo. ¿no? O sea, España. Perdonadme que sea tan, tan pesimista, pero es que yo creo que mucho antes que el choque de civilizatorio, que, que las generaciones de ahora que parece que están más metidas en... Fuera, o sea, están más fuera del, del círculo vicioso del duopolio mediático. Antes que todo eso... Va a llegar en España una ruina que te caga. Estamos, estamos, pueda...
2: estamos hablando sí. de muchas cosas al final y, y, y estamos argumentando, y parece que, que, que estamos argumentando uno en contra de otro, pero yo creo que todos, ten, todos estáis teniendo parte de, de razón. Marcial hablaba de, de lo financiero, Geto también lo ha apuntado, se hablaba de la crisis de valores. Tal. Lo que yo creo que sí que, que podemos estar de acuerdo eh, es que eh, estamos en un momento crucial, en un momento de cambio. O sea, se vienen cambios muy gordos. Y ahí, claro, ahí lo que hay que intentar, cuando decía Marcial, ¿qué hacemos después, ¿no? el, el, el año dos, después de Pedro Sánchez, es cuando se vaya? ¿no? Ahí es cuando hay que empezar a, 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 por lo menos a prepararse de lo que pueda venir. Ser un poquito más, eh, hacer políticas más a largo plazo, es, es que es muy, es que es muy difícil, es muy, muy difícil, muy difícil pero es sí, que, Yo no creo que, pero, que al final Vox vaya, yo creo, vaya a
6: poder. Yo creo ahí, y perdona Pepe que querías decir algo tú, pero yo creo que ahí cuando se habla de la batalla cultural a veces se, se enfoca desde una óptica que para mí no es acertada, que es pensar que la batalla cultural es para ganar lo que va a pasar, ¿no? Y yo creo que no. Y aquí Jorge sabe a lo que me refiero cuando hablo de la opción benedictina. La batalla cultural es para preparar el después. Es decir, lo que hay que sentar con lo que estamos haciendo... Nosotros, Marcial, muchísima otra gente En Twitter, en redes, en libros, en televisiones, en Youtube En publicaciones, en periódicos, partidos políticos también en no su casa es... con sus hijos Claro, en perdón, su casa me con, me con sus hijos, por supuesto Que eso es lo primero que debería haber dicho eh, No es prepararles para ganar la guerra que se va a producir Es prepararles para levantar el mundo Que va a quedar hecho una puta mierda después de esa guerra Porque esa guerra la vamos a perder Se
0: va a perder, eso yo lo asumo lo Y que se que, es... que te interrumpa Es lo, del cami... lo de la película de The Way de road, road, ¿no? road, que decía pirata. Es lo que decía Exacto. pirata, es prepara Exacto. a tu hijo para sobrevivir. Ese entonces sigue, yo, ¿no? yo
6: creo que intentar que el mundo deje de ser la absoluta mierda que es actualmente, eso eso es una batalla bizantina, eso es pírrico, o sea, no no vale la pena. Lo que vale la pena es aceleracionismo, que esto reviente cuando tenga que reventar, y sentar unas bases para esa sociedad de después. Por eso a mí me gusta también nuestros programas del apocalipsis, ¿no? Porque es, bueno... Vamos a levantar una sociedad, entonces vamos a levantarla, habiéndole dejado a esa peña publicaciones, vídeos, canciones, historias, películas, lo que queráis, eh, que les den una formación para crear una sociedad sana como la que nosotros hemos disfrutado, que hemos heredado de nuestros ancestros, de Grecia, Roma, cristianismo, etcétera. Entonces, vamos a darles eso, y cuando todo esté en la mugre absoluta, seamos ese monasterio benedictino, al que se puede llamar a la puerta y decir, oiga, ustedes tenían libros, ¿no? Ah, pues mire, sí, pase por aquí, por favor. ahí eh, ¿tenéis, ¿Tenéis todos esa, esa visión? De la, yo, de la...
7: yo iba a decir yo una, soy una cosa. La...
1: Soy la... La dictina, soy creativo, ¿eh? Yo quiero morir matando.
3: Vale, no, yo iba a decir una cosa sobre este en este líneo y en respuesta también a tu pregunta inicial de después qué, Marcial. Y es que yo sí que creo que hay un activo muy importante que, aunque esto y esto es difícil que destruya el gobierno, que es en el fondo el español, tío. O sea, creo que al final tenemos una si buscamos y no lo perdemos tenemos unos, una identidad muy fuerte en España que, que no se ha podido destruir nunca y creo que eso es base, históricamente uno de las males que ha tenido el ser de España, que hemos estado siempre re, revolviéndonos con toda la modernidad, con toda la posmodernidad, etcétera, y que más que prepararnos para un apocalipsis, yo creo que es que hay que volver a promover esos valores, pero en esa propuesta mejor que dice Javi de hacer propuestas con sentido, para mí la batea cultural en el fondo es eso, o sea, crear cultura, crear, salir, tener iniciativa. Yo lo digo mucho a los chavales, hace mucha falta modelos éticos y estéticos para la juventud. Los, los chavales están totalmente desnortados y cuando te sale un prototipo, sobre todo en la masculinidad se nota un montón, sobre todo los chicos ¿eh? los tíos están bueno, las chicas también, pero tienen otras cosas ¿no? pero los tíos están totalmente desnortados entonces cuando les sale una propuesta de, de, de caballerosidad tío, de ese modelo de, de, de hombría, de masculinidad sería, tío joder, eh, el, todos los tíos te lo valoran y van pum y ese es un camino que crea propuestas en un sentido y al final lo ético y lo estético te lleva a salvar esta situación pero está claro que hombre es que la, todo lo negativo que dice el problema
7: de Didi. la opción benedictina Javi es que va totalmente en contra de lo que está diciendo, bueno totalmente, está, es muy opuesto a lo que está diciendo Pepe la opción benedictina es reduzcámonos nosotros a nuestras ciudades, a nuestros entornos a nuestros ambientes y olvidémonos, el mundo está perdido, no hay nada que hacer
0: yo no y creo que sea tenemos, eso, una versión, o sea, tenemos una versión hay... propia sí. de la opción benedictina o sea, sé, sé que eso es una lectura
6: sí. y esa es la lectura de la que hemos debatido a menudo Embrada, aquí. y, y yo, creo que eso es una, yo creo que eso es una primera lectura pero no es la opción benedictina, o sea, la opción benedictina no es desaparece del mundo enciérrate en el monasterio, fortalécete etcétera, no es tener ese monasterio y el mundo sigue existiendo yo no digo que, que renuncies a él lo que digo es que asumas que puedes perder esa batalla y que lo que tienes que preparar es el siguiente mundo lo cual no quiere decir dejar has, de luchar haz algo tan pues... pepino
0: que cuando pase el tsunami aguante y la gente después del tsunami diga, coño, ¿y ese edificio? ¿Y, y esos pilares? Eh, vamos a acercarnos ahí, que esos igual tienen libros, tienen comida, tienen tal, y tú estás ahí feliz, disfrutando con tu gente, con tus amigos, con tu familia, y que digan coño, esto es la polla, tío, comparado con lo que, con lo que no, yo nunca no. he tenido. No, ya, no, pero tenéis padres, sentido... tenéis hermanos, tenéis primos, tenéis amigos, tenéis cerveza, eh, yo me apunto, ¿sabes? Porque nosotros lo que tenemos es... Eh, gente con problemas psiquiátricos, eh, abandonos, eh, gatos en vez de niños, entonces dices, oye, me, me sumo a tu plan, me mola.
6: Y de hecho, perdón, y antes de marciar lo que vas a decir, eh, voy a comentar que España en esa... Eso que ha dicho Pepe, es verdad que España es muy así, pero también España siempre ha sido la opción benedictina del mundo, la reserva de Occidente, y España muchas veces el estar fuera del mundo occidental, digamos, por ejemplo la primera, la segunda guerra mundial el no estar sometido a las mismas presiones que Europa que Europa funcionaba como un todo y España siempre ha estado un pelín distinto eso le ha permitido ser reserva de occidente, reserva de occidentalismo de cristianismo, de cultura y eso es opción benedictina entonces, no, no quiere decir renunciar al planeta y decir, estoy aquí solo, España nunca ha hecho eso España ha estado, pero no ha estado como un Alemania, como un Prusia, como un, incluso Italia, ¿sabes? Entonces Yo me refiero a eso, y creo que como españoles tenemos ese deber, ¿sabes?
0: Yo lo, lo único que quiero añadir a esto es que cada vez que digo la palabra España, se me pone como un tanque soviético ap apuntando a Tallinn. O sea, es que o sea, la sonoridad de España, o sea, es como España, coño, o sea, ¿no? O sea, qué, qué nombre más bonito, tío, bueno, cuando met, lo piensas. Vete
2: calentando que sales. A mí Oye, a mí, es otra. Claro, cuando, habláis, cuando habláis de la opción benedictina, siempre, siempre eh, pasa lo que, la sensación que tenía, que tenía Marcial de, esa de retiro ¿no? y al final yo yo firmo vamos yo me lo grabaría y me lo tatuaría a fuego lo que pasa es que si esto se hubiera empezado a mover eh, a lo mejor en 1985 es que ahora ya no se ha pillado el toro entonces claro eh, yo, yo sí 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 nos ha pillado el toro Javi completamente ahora ya no vosotros a mí igual ya no me pilla que yo soy muy mayor pero vosotros eh, vais a tener que tiraros al barro y cuando hay que tirarse al barro a lo mejor lo de la preservar y tal, hay que dejarlo un poco de lado, yo esa es la única duda que tengo que si al final la pelea directa que, que va a tocar, porque es que yo creo que estamos muy cerca eh, si se puede compaginar eh, la pelea directa con esa preservación esa construcción a lo mejor es que yo creo más que más la idea, la idea que es, que es más falta. que bajar al
0: barro es demostrar que en el barro le ganarías, pero estar por encima de la pelea yo creo es un poco la idea yeah. Pero que superar elevación
2: Pero tú quieres que mientras estás peleando es que cuando estás peleando va a haber es que va a haber que
0: hacer. Yo cosas es que nunca he sido está, de, está de está llegar a pelearse de... demasiado. O sea, metes un golpe fuerte y le dejas claro que, que estás en otro estás en otra liga y que no te lo que los cojones. Es,
2: es, es mi única duda. Si la pelea no. va a ser lo, como tú dices, pues puede, pero si sí, esto viene como parece, que, que, que joder, todo lo que hablábamos del de caer de la deuda, de todo el tema de al final, de porque o al sea, final todos estos valores, también lo que decía Pepe con, con la caballerosidad, todas estas cosas que, que nos están metiendo tan, tan, tan con embudo, esto va a acabar reventando. Hablábamos, no sé si os acordáis un día, de, de el primero, el segunda, del de, día del 23F creo que, que, que hablé yo de que con las ranitas podríamos llegar a tener un problema un día. ¿Por qué? Eh, sí, que mola el arpeo, mola tal, pero al final todo esto deja pozo. Y a lo mejor en un futuro hay un problema con las ranitas. Y con ayer el tipo de valores que estamos. ¿Sabes lo que te digo?
4: Yo ayer estuve escuchando un, un espacio en Twitter de unos americanos que tienen unas teorías muy vastas con lo de las ranitas, pero bueno. Eso ya no, traer. bueno, me
2: refiero, me refiero a la me refiero a la a, a, a toda esta eclosión ahora que ha habido ¿no? de, de, de toda esa falta de complejos ya de decir, bueno, pues soy facha, soy de derecha soy, soy tradicionalista eh, estamos rozando en muchos casos, eh, los yo veo hemos y los de Twitter, estamos rozando la misoginia si no la traspasamos ya ¿por qué? pues pues, pues bueno pues porque
0: ah, sí, yo de esa gente hacer. hay gente que ya yo ya he bloqueado, o sea, hay gente que dices bueno, sí, tío, pero
2: pero bien y, y hoy posiblemente sea una minoría pero si esto sigue su proceso que es lo que parece, eh, una fuer ¿cómo es lo de Newton eso? ¿no? ¿Quién decía? Lo de una fuerza se contrapone a otra de la misma intensidad.
0: Eso es lo interesante. No, no, el de Newton nada. lo ha dicho muy bien, tío. No. Ah, ¿Lo ha dicho bien? Joder,
2: la primera vez, macho. Bueno, me entendéis, ¿no? Que, que, si, que si te están apretando tanto, tanto, tanto desde el otro lado, va a haber una reacción. O sea, por narices, ¿Por porque, porque tiene que haberla. Y, ¿Y eso, peso? al
7: final, va a reventar y muy gordo
1: estamos llegando de demasiado
0: gusto. política y filosofía os, ¿eh? yo no sé si que me ya... el retome
7: sí, sí, no, no, está 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 muy bien que llevamos dos horas y, y no sé si la gente se, se va a estar aburriendo te, os voy a hacer un par de preguntas más una es, eh, ¿cómo veis el, el nota de, de, del fútbol? ¿qué es lo que queréis? ¿seguir haciendo lo mismo? ¿tenéis algún plan de futuro? ¿estáis montando algún, algún 11M de nuevo? ¿estáis <ríe> haciendo? ¿qué, qué, 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 qué pensáis?
0: Poner a ver, Getro se encienda el pit y le ponemos en grande.
4: No, 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 no. A mí no me pongo. No no, no,
0: no, no, no. ¿Qué, ¿Qué no,
5: no, haces? Es ¿eh? pongo...
0: no, 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 puede no, usar no, los controles no, para quitar los no, controles no. de otro.
4: Yo no quiero estar en grande, no, no, que me pongo nervioso. Hay cositas, a ver.
2: Vienen, se vienen cositas. Joder, sí. dilo, dilo sí. que
4: sí. se viene cositas. Ver, la gente sí, que se está aburriendo mazos. Sí, sí. Eh, yo creo que está O sea, lo que está saliendo, perdonad por este inciso, pero creo que lo que está saliendo hoy es literalmente Terra Ignota. Sí. O sea, una conversación entre amigos, eh, aprendiendo unos de otros... Joder, es que es literalmente terreno Bueno, eh, sí hay proyectos, eh, Hay proyectos, no todos los que les gustaría a, a Pirata, <ríe> todo se ha dicho, pero hay, hay proyectos y ya estamos. Lo voy a quitar, ¿eh? <ríe> Fuera. Hay, hay... Alguno ya lo sabe, pero bueno, lo estamos manteniendo más en secreto porque porque todavía está en, en fase embrionaria, podríamos decir. Pero sí, el, el, la experiencia que hemos tenido con el 11M, con el documental del 11M, eh, no solo ha sido positiva en números, porque hemos triplicado, cuatriplicado, quintuplicado los seguidores, porque veíamos que había gente que, ne, que, que quería esto. Eh, pero eh, aparte de eso, vemos efectivamente una carencia total y absoluta de de que la gente, de que los medios, de que de que gente importante hable de lo que en realidad está pasando ¿no? entonces eh, no voy a decir de lo, que, de lo que vamos a hablar pero sí estamos pensando en hacer otro documental no ya tanto revisando cosas que han ocurrido en el pasado sino cosas del presente y del futuro vamos a dejarlo ahí para mantener la, la tensión pero eh, está en fase embrionaria. Necesitamos ahora bastante apoyo para que salga adelante. En eh, unos días vamos ¿no? a tener una reunión bastante clave para a ver si ocurre. Y ya os iremos contando. Eh, bueno, aquí está Marcial. En un momento dado, pues a ver, le puedo. Marcial, ¿tienes algo,
2: ¿tienes, te, te, ¿tienes algo suelto por ahí?
7: Estaba haciendo números. Mira, a ver, no, mira a, ver mira a ver.
6: Aparte a Perdón, perdón.
7: Si me, traéis, si me traéis audiencia eso está vendido yo <risas> no no es eh, eh, el, el, hay una hay una hay una tendencia o hay una o hay una corriente que estamos intentando liderar un par o tres de medios eh, un poco más grandes o profesionalizados o como queráis llamarlo que es eh, eh, nos intentamos eh, eh, identificar como los medios de la alternativa y, y no, es, no es para nada eh, que vale cualquiera ni cualquiera que esté fuera del sistema ni, ni o sea, lo, salen cuatro o cinco nombres que lo primero cuando piensas medios distintos de la alternativa te van a salir cuatro o cinco nombres que no están ni mucho menos en, en este rollo eh, eh, hay, hay que tener un punto de amor a la verdad hay que tener un punto de ética profesional hay que tener un punto de credibilidad, de, de fondo. Hay que tener, hay que tener muchas cosas que no que no cubren el 99% de los medios de la derecha. Pero pero bajo esa marca o bajo ese paraguas de la alternativa pretendemos eh, eh, acoger a todos los divulgadores y creadores de contenido que estén de acuerdo también o que estén o que o que remen a favor no entonces lo vamos a ir liderando vamos a ir poco a poco y también porque estas cosas cuando 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 mejor salen es cuando cuando son cuando son así ¿no? con amigos y tal eh, eh, obviamente contaremos con vosotros también para, para eso pero pero bueno, también tenemos que dejarnos llevar, ¿no? Por, por lo que nos van por lo que nos va marcando la propia la propia realidad. Estamos a tiempo, de verdad. Yo no tengo ni mucho menos la, la visión que, que, tenéis vosotros, que tenéis vosotros o que tienes tú, Getro, lo identifico contigo y lo personalizo en ti. Tan negativa de la vida, tío. De la, no de la vida, de la, de la realidad. Yo creo yo creo que, yo creo pero, que estamos en, ahí, ¿eh? en el mejor momento de la historia. Creo sinceramente que estamos en el mejor momento de la historia y si no estuviéramos en el mejor momento de la historia tendríamos que estarlo porque es en el que estamos nosotros, en el que nos ha tocado vivir. Pero aparte de eso, coño, no, casi ya no existe pobreza en el mundo. Ya no hay pobres, o sea, ya no es una prioridad, ya no hay gente, hay gente que muere de hambre, pero son los menos y, y están contados con los dedos. Eh, eh, los, derechos, los derechos sociales son una realidad. Ya no hay esclavos, ya no hay tal... O sea, hay muchísimas cosas. Hay libertad religiosa en la mayor parte del mundo. En, en África, en el norte de África no. Mueren mártires y tal y no sé qué. Fenomenal. No, pero, 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 pero esto no tiene nada que ver. Somos la, de somos la segunda generación en España que no ha pasado una guerra. ¿Tú sabes lo que es pegar un tiro con odio? Lo, lo comentaba antes eh, Pepe. ¿Tú sabes lo que es pegar un tiro con odio? Es... es es, el peor, es la peor sensación que puede existir en este mundo. Tenemos por delante una opción política que no tenían hace 10 hace años. Tenemos por delante un panorama mediático que se nos abre ante los ojos porque tenemos tecnología a nuestro alcance, porque sabemos que hay un, que hay un, que hay un mundo y hay un mercado que está dispuesto a recibirlo. Sabemos que si se hacen bien las cosas... Eso lo, lo he visto yo. Lo he visto yo con 7NN, que las marcas no tienen ideología. Lo que tienen es Amor por, 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 por su marca. Entonces, lo que ellos necesitan es saber que no vas a salir en un medio de mierda. Saber que no vas a salir en un medio que solo que solo lo ven viejos o que, o que van a tratar de forma cutre a tu marca y que tienen que pagar un impuesto revolucionario. Haz las cosas bien, haz las cosas profesionales y les va a dar igual que seas de derechas, que seas de izquierdas o que seas medio pensionista. Te aseguro que van a poner pasta ahí. Y eso lo estoy comprobando yo. Entonces, el, el y, que, y, 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 y de verdad... Que sí, que tienen un proyecto. Que sí, que los malos tienen un proyecto. Que sí, que tienen un proyecto para mantenerse en el poder. Que ya lo sabemos. Pero que hemos salido de todas. De todas. De todas. Y que dentro de 40 años nosotros estaremos viejos. Eh, eh, pirata estará un poquito más viejo incluso. Y dentro de 100 años el mundo seguirá. Seguirá. No se va a acabar nada. y va va Pues habrá 9 billones de habitantes. Y, y cada uno con sus mierdas, con sus miserias y las locuras del mundo pues seguirán ahí lo que pasa es que con más exposición qué es lo que pasa o sea no es que estemos peor es que cada vez se ve más lo, lo zumbada que está la gente tío y los traumas y los tal y los no sé qué bueno pues es una época y, y nos, es, la, es la en la que nos toca en la que nos toca vivir la primera batalla que tenemos que ganar es la nuestra la, prim, la primera o sea estamos llamados a ser santos y, uh -huh. y, es, lo que, y es lo que estamos obligados a hacer y, y eso lo primero, la opción benedictina me parece, me parece de puta madre, pero tú no te vas a santificar si no estás en un monasterio si no sales a la calle y empiezas a decir a la gente cómo tiene cómo, cómo va a ser feliz y esa es la primera yo, batalla que
4: tenemos yo que yo en eso coincido completamente y lo hemos dicho aquí muchas veces el hecho de, de no tener perspectiva de ganar una batalla no quiere decir que no, no estés obligado a darla, y es un poco lo que mueve a Terra Nota en realidad, hacer las cosas o sea, nosotros tenemos que decir las cosas que decimos casi por obligación moral otra cosa es mi, mi visión eh, pesimista de, de, de cómo está montado el mundo, ¿no? O sea, y, y no lo he dicho hasta ahora por no porque la gente no me ponga me car caricaturice con el gorrito de papel, pero es que yo creo que hay una hay, hay un famoso tuitero que ahora está defenestrado que, es, que vino aquí y nos dijo que bueno que las cosas pasan así un poco por la teoría del caos, no? Están pasando así porque están pasando así y que la gente que está arriba son unos inútiles. Y, y por eso pasa lo que pasa, porque son inútiles. Bueno, yo, yo creo que no. Yo lo que creo es que,
5: eh,
4: aparte de que hay unos intereses económicos muy fuertes en que las cosas ocurran como están ocurriendo, hay otro punto mmm, sobrenatural con el que la gente no tiene la gente no suele tener en cuenta y que, y que yo creo que cada vez está más claro para el que lo quiera ver.
0: Y es eh,
4: una conjunción. Bueno, no, no quiero ponerme muy así, pero yo sí que veo una conjunción
0: se viene apocalipsis o qué Getro?
4: no no pero yo yo sí veo conjunción o sea yo sí veo
0: eh, determinadas y, y lo
4: vemos en, hasta en los videoclips hasta en cualquier lado signos de, de, de pues eso una conjunción con fuerzas pues... <risas> permitidme que lo diga con fuerzas eh, malignas vale y yo pero, sí lo veo así y pero y, y eso, es, eso ha existido siempre Getro, pero, sí pero yo no, creo que no, es que ahora
7: pues, no no está, el, sí, sí. y ahora el, más y no nos estás descubriendo el, Mediterráne, el Mediterráneo, y cuanto, cuanto más, cuanto más eh, cuanto más caos hay, significa que el siglo XX es el, es el siglo en el que más muertos ha habido por guerras, pero también es el siglo en el que más santos ha habido, más canonizados, no solo mártires, sino bueno, santos, el pecado, santos, el pecado de la gracia, sí, eso lo tengo claro. Santos de la Además, vida real y, y ahora que habláis, y ahora que habláis del tema del apocalipsis, el apocalipsis siempre se siempre se refiere a, parece que se refiere a, 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 la, a, la, a, la, a la caja de Pandora y tal del apocalipsis, ¿sabéis? la frase con la que acaba, con la que acaba toda la Biblia, toda la, la historia desde
0: el genio. Ven Señor Jesús, no Maranatá.
7: Ven Señor Jesús. Eh, pero que Maranata no significa ven Señor Jesús literal, significa ven Señor Jesús. Ven Señor Jesús,
0: pero aún
5: no. Ya no, no. si sí eso.
7: No, no, es que significa, maranatá significa estoy ven Señor Jesús, el Señor ha venido, el Señor está y el Señor vendrá. O sea, es una expresión que, que significa esas cinco cosas. Y así es como acaba el apocalipsis. El apocalipsis acaba en esperanza. Y si no tenemos esperanza, de verdad, es una, sí. es una de las tres virtudes, claro. coño. Esperanza, fe y caridad, joder. Si es que entienda, estamos jodidos, Getro. Sí,
4: Marcia, que se me entienda bien. O sea, la, o sea, yo como cristiano la esperanza la tengo. Y sé que un día triunfará. O sea, yo lo sé lo, lo, lo sé y lo creo. Y lo creo y lo sé. Pero lo que sí que veo es que antes de que ocurra eso nos vamos a ir al guano. Eso es lo que digo. Y que lo vamos a sufrir seguramente bueno, en esta Pero generación.
0: volverán banderas victoriosas, ¿no, Getro? Sí,
4: sí, al paso alegre de la...
0: Pero, pero yo, o sea... Voy a, voy a, a... cortar
6: esto ya. No, yo, por darle el contrapunto, cuando yo he dicho antes, por ejemplo, lo de la opción benedictina y que creo que esa batalla está perdida, me refiero a una batalla, no me refiero a la guerra. De hecho, creo que lo de la opción benedictina es importante porque la guerra... Todavía queda muchísima guerra. Otra cosa es la batalla puntual. Yo creo que al final esto es un momento histórico. Eh, hay un poco de péndulo del que se hablaba antes y tal. Volviendo, y por bajar un poco otra vez el nivel, volviendo a la pregunta de Marcial, de lo de Terregnota en unos años, porque tiene que ver con esto. O sea, Getro lo ha dicho, al final hacemos esto porque creemos que hay algo que decir. Si no creyéramos en eso, si creyéramos que de verdad estamos desahuciados y que hemos palmado y que van a ganar los malos, Chicos, yo no me molesto, o sea, los domingos por la tarde me voy a tomar una cerveza con mi hermano, en lugar de venir aquí a daros la chapa a los 95 tíos que nos están viendo ahora mismo, ¿no? Entonces, el futuro de Terreinota por bajar a la realidad otra vez. Proyectos, como ha dicho Getro, que son quizá más puntuales, más en la línea de lo del 11M y tal, eh, continuar como hasta ahora con nuestras chapas domingueras. Y Eso es la esencia. Esa es la esencia. Y luego yo creo que sí que estamos empezando a hacerlo crecer quizá en otros ámbitos, que es importante también que la gente los conozca y cada vez yo creo darles más rollo, hacer crecer un poco más terra y nota y no solo hacer el podcast, sino un poco más plataforma y bueno, pues mantener una página web con un blog donde está publicando gente que no es eh, los tertulianos habituales, gente de Twitter, gente que tiene cosas interesantes que decir, ya nos ha pasado que alguien sube un artículo, alguien en Twitter le contesta le invitamos a subir un artículo en contestación y se anima a ello ¿no? entonces en ese sentido también yo creo que darle palabra escrita porque no todo el mundo tiene tiempo ni ganas de comerse dos horas y media de seis tíos fumando bebiendo y diciendo gilipolleces pues a veces leer gilipolleces es más entretenido para algunos y, y esos son proyectos que yo creo que están interesantes no sé Jorge si me dejo algo de
3: yo iba a decir, dónde
6: vamos o oh, Pepe
3: yo iba a decir una cosa que eso creo que además está súper hablado por todos porque... Y es algo que nos enriquece un montón en Terra, ¿no? Y que nos tira y de ahí aún no tenemos ningún proyecto formado, tenemos ideas, pero sí que nos... Lo ha dicho muchas veces Javi, Terra al final es la gente que nos encontramos también por el, por el camino, ¿no? Toda la comunidad que estamos haciendo... Coño, es que eh, podríamos decir que casi todos los 90 los cientos que están ahora mismo conectados entre los siete os conocemos casi a, a bastantes eh, y muchos más que no estáis ahí eh, coño eso nos tira un montón nos tira un montón pero para llegar a hacer cosas reales eh, bueno esto ya es real pero presenciales eh, barajamos ideas de actos de terra ignota de manera presencial hemos barajado de hacer actos más abiertos que no sean explícitamente un Terraignota en directo presencial, sino. Eh, el otro día se habló de una. Bases. Sí, efectivamente. O sea, esas cosas con, con la comunidad, explotar la comunidad. Eh, porque al final es algo que nos. Pues eso. Que, que, que es, no sé, es una asociación, ¿no? De hecho, recientemente en este sentido de crecimiento lo hemos con, instituido como, como asociación, Terraignota. Una gran labor que ha hecho Javi. Eh, con sus estatutos, ya todo, porque es que efectivamente todo esto llama a más. Está el proyecto de hecho Getro pero bien, y van a seguir viendo gente. Eh, bien, sin más. Voy a decir, ah, perdón, y aprovecho que tengo el micrófono, y ya me estaba parando yo, hoy voy a decir otra cosa y digo, no me salía. Enviar un saludo y eh, además otro canal que nos está ayudando mucho al principio, ¿no? que nos conocemos todos, y al cual le quiero dedicar estas... Eh, palabras que tienen relación con lo que ha dicho Marta, que, Marcial al principio que es, los tiempos acabas si nos organizamos y creamos cultura lejos de esos amos formamos bandera que con fe defendamos los valores de cuna eternos y sagrados medios inconformistas congregados en uno ahí está la conquista os suena de qué es esta canción no pues enviamos un saludo a Rafa baraca que es un gran compañero nuestro. Al principio no estuvo, estuvo con otro proyecto totalmente, pero nos hermanamos mucho al principio en esta andadura. Es otro barco que sale de otro puerto hacia otros destinos, pero que nos saludamos bastante y, y sabemos que tuvo que hacer un parón en su, en su andadura para revisar el barco y demás, pero volverá. Y le enviamos bueno, un invitado. Van,
0: van a tener otra vez. Y que habrá una, algo, nada, eh. creo. creo.
2: ¿Habrá algo con baraca, perrugazo, alguna cosita?
5: Habrá de... sí, sí, o sea, sí,
4: sí. Sí. sí, no, pero lo, que, lo quiero insistir en esa idea de, de sobre todo Terreinota, aparte de esto, de esa obligación moral que yo creo que es para todos nosotros el, el hablar de lo que hablamos y tal, sobre todo, efectivamente, es lo que ha hecho Pepe, es, es ir encontrando a esta gente por el camino que nos estamos encontrando y que de verdad, mira, hace poco, no sé si ha sido hoy o ayer, ya confundo los días un poco eh, pero me parece que ha sido Jordan Peterson el que en Twitter ha dicho que está hasta las narices de básicamente que está hasta las narices de por el odio que se genera y lo que le dicen y que, que se va de Twitter y no sé qué y no sé si seguís a una cuenta que os recomiendo yo, es una cuenta que yo dejé de seguir porque era pesadísimo contra Trump sí. eh, a pesar de ser bastante de la cuerda pero, pero ahora estoy revisando las cosas y igual te, tenías razón eh, que se llama Sternovich, no sé si lo conocéis y que él lo que decía básicamente es, parecía un tuit de Terraignot, o sea, básicamente eh, a pesar de lo que se, se denosta eh, denosta o denuestra, no sé cómo se dice eh, Twitter eh, mi, mi experiencia personal he encontrado unos no solamente unos compañeros de viaje como son los ignotos, sino gente que merece muchísimo la pena, que he conocido gracias sí. a los proyectos sí. que van saliendo y que, eh, efectivamente, en, en otros contextos jamás habría conocido, ¿no? Son gente que tiene la misma sensibilidad que nosotros. Piensa básicamente lo mismo que nosotros, con alguna diferencia, pero bueno. Básicamente comparte una cosa que dijo Javi. Eh, no, no me acuerdo dónde fue, sí. Me parece que fue en, en Decisión Radio, que me encantó. Eh, no es que compartan nuestra ideología, sino que comparten nuestros valores, que es muchísimo más importante. Sí. y es, es esa gente la que está escribiendo en el chat, la que nos está viendo y nos escribe, la que merece la pena y por ellos merece la pena hacer todo esto o
6: sea, sí.
4: decir
5: eso. Sí.
6: oye, yo no sé Dios. si perdona que antes de que hables y ahora dices tú no, se nos está empezando a ir el tiempo no sé si Ike interven y Marcial, tenías alguna cosa más, pero yo creo que vamos a ir con lo último y, y vamos chapando porque son casi las 10 de la noche y vamos casi dos horas y media, perdona que dale
1: Nada, nada, dale Marcial y no, no tengo nada que añadir a los que, a lo que ha dicho el resto
6: No nada que, que,
7: que sigáis mínimo dos años más que nos veamos dentro 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 de dentro dos años con, con lo mismo con estos mismos con estos mismos soles y estas mismas luces y con mucha más gente unida al carro porque lo importante es eso lo importante es lo que vosotros habéis dado la clave al final lo importante es vertebrar lo importante es ir encontrándose gente y, y ir uniéndola a, a un proyecto da igual que sea A, que sea B que sea hace que no sé si habéis visto el pedazo de atardecer que estoy teniendo aquí detrás, sí. lo estoy viendo en el, en el DAL y eso, es, eso siempre es, un, es una preciosidad y nunca, nunca va a dejar de haber atardeceres y lo que, lo que es importante es gente que lo disfrute que, que, que sepamos tener ojos limpios y bonitos para disfrutar de la belleza y de, y de, estas, y de estas cosas que para eso estáis vosotros también ¿no? y, y bueno que enhorabuena, de verdad, sois, sois una sois una pasada, me, me, me encantó conoceros y me encanta teneros como, como amigos y me encantará teneros como amigos los, los
0: próximos años.
3: Muchas gracias, Marcial.
6: Muchas
0: gracias, Marcial.
3: Yo Uf. creo que el, la opinión es mutua, o sea que... Pues
0: nada, para cerrar, dar las gracias también a todo el mundo que, que, que está ahí, eh, semana tras semana, día tras día, eh, comentando, mandando cosas, eh, bueno todos sabéis quiénes sois, eh, pero bueno, muchísimas gracias a todos y que de verdad ha sido un privilegio eh, compartir este viaje con vosotros y que Dios mediante, pues es un viaje que empieza, ¿no? O sea, ahora estamos tirando hacia Nueva España, pero luego habrá que pasar, pues, a Patagonia, habrá que irse hasta Filipinas, o sea, que queda mucho viaje por delante, chavales. Así que que lo dicho, eh, suscribir y darse a la, a la pantallita y para que Ike deje de traer las mao de mierda <risa> que, que alguien, o sea, creo que me voy a meter yo en el Patreon y voy a poner eh, me voy a poner un nombre falso y voy a poner, esto es para cerveza de Ike, ¿sabes? Para que se traiga algo, algo de verdad. Y bueno, Ahí, eso, sí, que sí, muchísimas sí. gracias. Y en breves, perdón, viene el programa número 100 eh, que, que habrá sorpresitas. Con eso, vamos, habrá sorpresitas. Haremos algún tipo de de concurso rifa ya se verá tombola tombola, a tombola.
4: javi pues que, si quieres saluda a nuestros patrones
0: vale
6: dame un segundo que tengo que abrir la lista no lo tenía preparado esto me ha pillado con el carrito del helado pero sí efectivamente dentro de todos los agradecimientos que dice jorge es importante agradecer a la peña que se está dejando la, los cuartos en subvencionar las birras nadie ahí que pero a los demás sí eh, yo es la tercera que me tomo en este programa, así que muchísimas gracias a Víctor, Víctor Torres, a la familia Talaverano, a Talaverano y a Baiki, a Salus, a Carlos Florid, a Alberto Jacome, a Mr. Marshall, a Iván, a Jorge Gisbert, Lucía, Surbe, Lucía G, perdón, Javier Santos y Jorge Vicente. Javier Santos es un seudónimo, en verdad no se llama Javier Santos, él sabe quién es, pero bueno, y nada... El Patreon, o sea, está aquí abajo, el que quiera que se mencione su nombre que ponga perras, el que no quiera que se mencione su nombre que también ponga perras y me ponga un mensaje y diga no digas mi nombre, yo no lo digo, pero que ponga pasta. Y claro,
4: dime, dime. El Patreon, claro. Que no solamente el Patreon sirve para eh, ayudar a esta gran empresa.
6: Ah, perdón, sí, 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 sí cierto. Claro. Que luego los que ponen cuartos aquí, a partir de 10 pavos al mes, se te envía... Cada tres meses te llegan regalicos a casa, te llegan pegatinas, luego una camiseta, luego una sudadera, una taza... Bueno, ese tipo de cosas que, que no hace falta pagar extra. O sea, simplemente por poner los 10 pavetes al mes o 20 te empiezan a llegar regalicos. ¿Era eso, no? Sí, sí. Ah, vale, fantástico. Vale, pues lo he dicho, quítame de grande, por favor. <risa> que yo no digo nada más, Marcial. Muchísimas gracias por la pedazo de entrevista que nos has hecho. Nos hemos explayado... Y poco más por mi parte.
1: Marcial, mil gracias también por haber venido. 20 muchas más veces, tío.
3: Sí, un placer. gracias
1: a todos, de verdad.
3: No te vayas ahora y nos despedimos de Record, ¿vale? Ok. Adiós, chavales. Buenas, chavales. Hasta, Hasta luego, saludos,
0: un, un abrazo a todos.